0: Bienvenidos a un viaje más de la OSS Kobach en su misión Kobayashi Maru para descifrar los misterios de Star Trek para todos ustedes y pues bueno nosotros estamos ya listos para comentar el cuarto episodio de la nueva serie de Star Trek Strange New Worlds que ha estado buenísima hasta ahora y también por supuesto comentar un par de episodios que se relacionan con lo que vimos en el episodio anterior de, de Strange New Worlds que son Space Seed de serie original y Doctor Bashir I Presume de Deep Space Nine, entonces quédense con nosotros nosotros arrancamos
1: espacio, la frontera final.
0: Estos son los viajes de la nave estelar O.S.S. Cobacha.
2: Su continua misión es explorar extraños nuevos episodios de la serie estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos.
1: Viajando valientemente a donde ningún Cobacho
0: ha ido antes. Así es, ya estamos aquí, Geeks y Kids, Trequis y Trejets, Cobachos, Cobachas, Cobaches, bienvenidos a esta a este viaje de la U.S.S. Cobache. Yo soy el capitán Francisco Espinosa y conmigo, como cada semana, se encuentra mi primer oficial, el oficial de comunicaciones mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás?
3: No, pues emocionado de, de ya estar con, con, con ustedes, con el resto de la tripulación y con, y con, y con la, 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 la tripulación adicional que está este en los comentarios, este saludos allá a, a todos los que nos están viendo y pues nada, emocionado porque la verdad es que los capítulos de los que vamos a platicar esta semana están muy muy sustanciosos, entonces sí, ya con, con ganas de echar la platiquita. No sé si me congelé yo o se congeló Francisco. Ups, creo que se congeló aquí nuestro, nuestro capitán. este eh, Bueno, ya saben cómo es esto, la semana pasada me pasó a mí. Pero bueno, eh, no sé en lo que vuelve el capitán, pues presentamos al resto de la tripulación. Espero que el capitán no me, no me arroje a, a la cubierta este, al airlock. Pero bueno, aquí nos acompaña el buen oficial de ingeniería, mi estimadísimo.
1: ¿Qué tal, cómo están? Soy Rodrigo Díaz, mucho gusto en estar con ustedes en otro dominguito más, eh, afortunadamente en un buen capítulo de Strange New Worlds, un par de buenos capítulos de series eh, antes eh, de, de, de las series originales, eh, también muy agradecido porque ya tenemos algunas personas que nos están viendo como Mr. Max, Max, como Alejandro Guerra, entonces se les agradece Javier Saurio, obviamente, y muy feliz de estar aquí. Sí, y, y muy sí. feliz de, de estar con ustedes una vez más, entonces pues veamos, eh, lamentablemente seguimos en, la, en una nebulosa y entonces eh, estas cuestiones técnicas nos están dando un poco de guerra.
3: Sí, no, pero ya sabe, ya a todos nos ha pasado en este programa, pero bueno, antes de cualquier cosa, presentamos a, a nuestro oficial, nuestro primer oficial, bueno, a nuestro oficial científico.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, feliz de estar otra vez platicando con ustedes de estas fabulosas series. Ya te ah, extrañábamos, bien. compañero, qué bueno que estás aquí. Gracias.
3: Sí, se te echó de menos, estimado. Así es la vida.
1: Así sucede. Sí, sí,
3: sí. Y bueno, y te, quien también nos acompaña, este nuestra segunda oficial, este nuestra embajadora científica este, nuestra estima, desde la Patagonia, nuestra estimadísima...
4: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Eh, muy feliz de estar con ustedes y que estemos casi todos. Ya en un, un rato vuelve el capitán, pero por fin estamos todos completos. Acá, con mucho frío, eh, pero feliz porque tuvimos un muy buen, una buena, muy, muy buena semana trekkie. El episodio este fue genial y los dos que vimos también eh, muy, son capítulos que están entre mis favoritos. Así que, con muchas sí. ganas de charlar con ustedes y un saludo a todos los que nos están ahí escuchando.
3: Sí, no, pues la verdad es que va a estar buena la platiquita y pues también, justo, aprovechamos para agradecer a Alejandro Guerra, que fue el primero en llegar en esta ocasión, eh, hola ahora mi tripulación, qué buen episodio tuvimos esta semana o al menos espero que les haya gustado pues, creo que por esta presentación creo que este va a ser un episodio muy muy luminoso, creo que estamos muy contentos los, los cinco, este, ahí también por los comentarios en el backstage también a ver qué nos dice el capitán, pero no creo que que esta sea una de esas semanas de Bilis entonces, pues, a, a, qué bueno que nos acompañes Alejandro, este Mister Max, también dice capitulazo que después de, 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 de eh, después de esta después de esta serie, no sé cómo se recupere eh, eh, se congeló ah bueno, sí, aquí de que se nos congeló el buen Francisco sí, no, 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 esperemos Francisco que, que... Francisco, sí, no ¡Telmax! <risa> <ríe> sí, no, 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 Este, esperemos que, que, que después de, de arreglar su accidente en el transportador no regrese malvado el capitán, pero, pero, uh -huh. pero ah, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa este, Muy buenas noches, nos dice Javier Saudio, este, un nuevo viaje juntos, ya sabes Javier Saudio, encantados de, de, de tenerte por acá y echar la platiquita este, también Mr. Max nos eh, pongan ya dificultades técnicas con el perro y el cable. Habría que pensar en dificultades técnicas. Estaría bueno hacer un dificultades sí. técnicas. Ahí hay que. Hay Una que
1: Enterprise ir... cayendo, cayendo en órbita.
3: En órbita, sí. sí
4: ¿O, o, como, o como la cerritos que le cae meteoritos.
1: <risa> exacto, exacto,
4: Sí, sí, sí. sí o, o, o
3: este, o, o, este, ¿cómo se llama este? El, ¿cómo se llama este el holograma malvado? Es el de Lolodeck, ahí arrancando cosas, no sé, estaría bueno ahí ah, este. sí.
1: o, o, o unas bachi, explosiones como. O unas explosiones como siempre pasan en las naves que de repente es que sacan chispas por todos lados.
3: Sí, no, está ya buenísimo. Dejen boceto algo y a ver, a ver si ya para todos los programas tenemos nuestra, nuestra imagen de, 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 de dificultades técnicas. Algo, algo muy trequi este.
2: Un kirk muy malvado,
3: bien. un perrito con peluche, algo, algo se nos va a ocurrir. Ay, es...
4: qué lindo. <risa> 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 <risa>
3: ah, ah, ah,
4: ah. Nada supera al perrito con peluche.
3: No, no, no. Y aquí también le... Pre... No, sí, superable el perrito con peluche. Este Y le preguntan a... Mr. Mister... Max le pregunta a Rodrigo que si vas a presumir la nave.
1: Sí, nada más que llega el miércoles. Entonces para el siguiente domingo igual preparamos algo, ¿no? Muy bien. Ya lo, lo discutimos con el capitán y que nos diga si podemos preparar algo para que hagamos el descajamiento de esa nave de Playmobil del Enterprise. Uf.
0: Ay, uh, sí, perfecto. Qué, qué bueno querida. que ya están todos, chicos, porque se me fue la, se me fue el internet. Mira, no regresaste maldito son... el transportador. El transportador. Sos vos,
4: Francisco, ¿no? O, tu, o, tu, o sos del lado, del otro lado del espejo.
0: No sé, no sé, habrá que averiguarlo conforme. Vamos a ver, vamos a ir viendo, vamos a
4: ir viendo.
0: Ya lo veremos en este programa. Como tiene barbita exactamente con
3: fruto, entonces. Sí.
1: Muy Voy Puede ser como lo que también... No sabemos, no sabemos. Sí, como Lorca
3: Se pone gotas en los ojos Alerta, tripulación
1: Exacto.
0: Vamos, vamos,
4: es, a vir, vamos a mirarlo
0: bien ¿En qué estaba sí, el es... chico de que llegara yo a interrumpirlos?
4: Ah, mira, Leyendo está... comentarios,
1: ah, capitán
3: Sí, no. Ninguna ah, interrupción, bien. capitán Aquí saludando a la gente también? Que ya nos está viendo Que Mr. Max le, les manda saludos a Isildo Y que le gustó mucho el programa de Chippy Dale este, eh, también, sí,
1: Capitán, ya... estaba preguntando Hola, Mr. Max por el por el, la nave Star Trek de Playmobil este, llega el miércoles entonces a ver si podemos preparar algo, no no estoy seguro ¿qué? porque yo nunca he hecho un descajamiento, pero
0: ya veremos a ver qué pasa Todo se puede acomodar, sí, pero de hecho nada más este, hay que tener cuidado porque este, no sé si han visto los videos de esa nave Es masiva, pero, es eh, es ajá, masiva. Mide como un metro sí. esa nave entonces, sí. este hay que tener un montón de cuidado porque también hay que ver dónde la vas a poner, dónde vas a... Ya, a, a ya, ya, ya tiene su
1: rincón especial. Ya.
0: Me parece Me muy bien porque pues esa oh, sí, es, es, oh. va a ser la parte complicada de la logística del, del descajamiento, sí. pero encantado, sí. Ya veremos. ¿Qué más tenemos, mis y, queridos, Axel?
1: Y Yoli, Yoli
3: Yoli Maturi, hola Yoli, un gusto este que nos acompañes, este, nunca te habíamos leído, este, pero justo pasa a dejar saluditos porque tiene que madrugar, gracias, a ver si también nos puedes escuchar en el diferido, y recomendarnos en en Spotify, también ahí cuando no puedes escucharnos en vivo, a lo largo de la semana se sube a podcast, entonces también ahí nos puedes escuchar y darnos tus pues, estrellitas que nos ayudan mucho, y pues saludos especialmente a María Max, le manda a Yoli, y también aquí Ay, eh, manda una un muy cariñosa invitación. el picante contamos. Gracias. Claro. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias Yoli por, por seguirnos, te mandamos unos saludotes enormes desde México, y también aquí Santos Bacalaos es el jefe, este el almirante Valentín García, que dice que ya nos dio like, muchas gracias almirante este, poniendo el ejemplo, también denos un like por favor si ya nos están viendo, si no lo han hecho, este y, ah, y que también aquí nos dice que al tiro con la final, que creo que es la final del fútbol mexicano, entonces pues, pues bueno, cada sí. loco con su tema pero va a estar bien tener las actualizaciones y también saludos a los aficionados del la clase y del... ¿Cuál es el otro equipo? No
0: tengo
2: idea. Kachuca, hace, Atlas hace, hace un
4: montón que no, que no miro fútbol. Yo creo que la última vez que, ves que miré fútbol fue cuando se enfrentó Boca junior con las chivas.
1: Oh, y eso fue hace, hace como, mil años.
4: años. Hace oh. como, sí, más o menos. Creo que es la última vez que miré fútbol. Es como que después se me pasó el interés y bueno, pasa otra cosa. Sí,
1: <risa> pero y así es, pasa. Sí. Acá es el Atlas Pachuca. No creo que a mucha gente le, le interesa mucho, pero yo sé que es el Pachuca porque eh, sacó al América
0: y eso me pues el, el Atlas tiene, tiene bastantes fans, eso hay que, hay que, hay que también. Pues que... empezaron a salir porque
1: hace como sí. tres años. No.
4: ¿Son equipos de primera son equipos la... o son la... equipos de la B?
1: De primera división.
3: De primera, pero son equipos que no son, son no son tan ganadores. Digo, el Atlas es un equipo que había pasado más de 60 años sin haber ganado campeonato, y lo ganó el año uh -huh. pasado, y ahí tal a lo mejor va por el bicampeonato. Y yo sí tengo un par de amigos oh. este, aclistas que están bastante emocionados. Ahí saludos sí. a mi amigo Alejandro y a mi amigo bueno, y al papá de mi amiga Alma, que son aclistas, pero no sé si nos estén viendo, pero bueno. Pero, pues, de
0: todas formas, eh, saludos y que gane, que gane el equipo favorito de quien sea. A mí la neta es que no me importa mucho el fútbol, sí. pero pues está bien, qué bueno que se la pasen bien y que lo disfruten y todo lo demás. este Y sí, en la semana tuvimos un especial para, para conversar acerca de, del, eh, de esta película de Chip y Dale, Rescue Rangers, que se estrenó en Disney Plus, estuvo el buen Isidro por ahí. Entonces, este, creo que el consenso es que la recomendamos mucho. También, este esta semana estrenó v también en Disney Plus. Sí. Estuvo Cargadito, Entonces, este, Eddie, Eddie,
3: Van, estuvo Stranger Things, estuvo, este, este, ay, Stranger. Este, pues, estuvo ya. Star Trek, y, y
0: Top, Top, Gone, ya Top Gun sí ya me acabé los siete episodios de, de Stranger Things. Están, no esperaba que estuviera tan Ay, buenos. está bueno, está muy bueno. Yo, no la, me gustó mucho. yo la
1: abandoné en la segunda temporada, pero ya me están dando ganas de regresar.
0: no Fíjate que a mí la primera y la segunda me gustan mucho, la tercera a mí me no. gusta no. también, sí, pero sí, creo sí, que me... es donde, donde empieza a, a tropezar. Ajá. Uh -huh. Este, pero a mí me gusta, pero esta temporada, este, híjole, sí, sí creo que, 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 que mejoraron bastantito, eh. La neta es que estos siete episodios, Stranger Things, de Netflix. Sí, de Netflix ah, era, era, es,
4: la, era la que todos comparaban con Dark. Ajá, sí.
0: No, sí
3: más o menos que... de ochentas en un pueblito completo. Claro, ah, que sí,
4: todos sí, decían, no, Dark, Dark o esta, sí, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es, por, por esa. Eh, rivalidad que se abrió siendo que nada que ver una serie con la otra no, pero era la verdad, como que
0: todos claro. las comparaba. no y de hecho vamos Stranger Things incluso salió hasta donde yo recuerdo antes tiene siete años de haber salido la primera temporada o sea ya sí. ya llovió sí, sí, este, pero fue sobre todo fíjate que creo que el escándalo fue que fue de las primeras series de Netflix que tuvo así como su escándalo o sea mucha banda se sorprendió de cuando salió y e hizo como mucho ruido entonces también por eso tiene como esa, esa ese lugar particular, pero sí mucha banda, después de la, de la tercera temporada, como que se quejó mucho, y este pero ahora creo que se, se, se mejoraron bastante. Ha sido una semana cargadita y por supuesto hubo el estreno de, de no Dime, Rodrigo.
1: No, 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 perdón, iba a, a nada más iba a decir que, que también María creo que se estrenó en Quantum Leap con este. Via, ah, Via, sí, Via la en tiempo, ah sí. sí, entonces ahí va también. Lo
4: joven que está, perdón, Sí. De, ¿De los 80 es de esa serie?
1: ¿Es de los 90?
0: Sí. ¿No, de los 80? Uh
4: -huh. ¿De los, 90, ¿80? De, de los ¿Sí? ¿80? De los 80, me parecía porque tenía ya. como ese color de los 80 la película, la serie, digo. Ya. Pero me encantó. Y, y me sí, parece sí. me parece que creo que la vi antes. Pero, ¿viste? Cuando ves una serie y después pasa mucho tiempo, uh -huh. mucho tiempo y como que, ah, me parece que esta es la serie, algo, ese, vale. algo me recuerda.
1: Cada temporada es mejor que la anterior, entonces ojalá continúes con Quantum Sí, totalmente,
4: la voy a ver porque me gustó, me gustó mucho, porque me encanta.
3: Creo que no fuiste, Sí, que me da gusto. Ah, muy bien, María. No, pues está bien, la cosecha de series no se acaba y qué bueno que también ya empezaron a ver Quantum Leap, a ver si yo me Y todo por Scott ¿no? Sí, no, no, pues, eh, eh, Rodrigo nos irradia mode Scott Bakula, entonces sí, ah, sí. Sí, hay, hay que clavarnos también en, 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 en la textura.
1: No, yo, yo de verdad deseo que en alguna este, convención de cómics de, de Estados Unidos o algo, si tengo oportunidad de, de ir, me lo pueda encontrar, porque así me encontré, por ejemplo, a Adrian Paul de Highlander de la serie. Ah. Pude platicar con él, me tomé una foto, me firmó una fotografía. Entonces, Scott Bakula, yo espero... Y sí, un poquito
0: día... la, la, la bronca con Bakula es que eh, él sí tiene carrera, entonces no sí, va mucho a convenciones, sí, sí. pero a donde sí llega a presentarse curiosamente es a eh, convenciones de Star Trek. Eh, pues, y a, a creo, el, que... Eh, creo que al crucero de Star Trek. Pero, uh, pues, sí, más la,
4: la otra vez estuvimos sí, sí, hablando del crucero de Star y ya estamos planeando sí. cómo ingresar exacto <risa> más o menos ya todo ya planeado
1: ya estaban... correcto el, el Pero, día, que, el día que, fal que faltaste Capitán fue cuando empezamos a armar el plan para tomar por asalto el crucero Entonces, ya, no, ya para, para empezar
0: a darle a darle a esto Axel y terminemos con comentarios rápidos y vámonos al, sí. al comentario.
3: sí nada, nada más si dice que si eres la versión malvada de Francisco estarías tomando Coca Cola este no mía prueba es un, primera es prueba una gran pasarle. prueba Aquí. Parece que no es el Francisco del Universo. Es, es, es el original. Y, sí, sí, sí. Y, y nuestro queridísimo Alejandro Guerra que dice qué hacer público en Kobayashi Marú? Mi agradecimiento por su programa. Gracias a ustedes, es que estoy viendo esta serie y me empiezo a zambuller en el mundo de Star Trek y me encanta. no pues Muchas gracias por escucharnos, mi estimado Alejandro. Gracias por tu apoyo. Y también este, nos etiquetó Muchísimas hace gracias. un rato. Sí. Y también ese cariño hacia nosotros también. También se vio en Twitter de que nos etiquetan una publicación ahí de que el famoso perrito con peluche este, de, 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 del episodio de, de, de Kirk en el transportador Sale en un cómic de, de, de Squirrel Girl, con Tony Stark está viendo ese episodio Entonces muchas gracias por el guiño, a ver si en un ratito pongo la imagen Este, Pero muchas gracias Está Alejandro Y pues, ¿cómo ves Capitán? ¿Ya nos arrancamos con el resumen del episodio?
0: Sí, 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 vámonos tendidos porque eh, este programa pinta para largo Entonces vamos a arrancarnos de una vez Pues así es, la bitácora semanal arranca porque dentro de toda esta marejada de series y de películas que mencionábamos hace un rato, este, se estrenó el cuarto episodio de Star Trek Strange New Worlds, esta nueva serie que está transmitiéndose por Paramount Plus en Latinoamérica. Una vez más me tomo este momento, si es que alguien nos está viendo más allá de, del océano, de uno de los océanos, porque eh, a nuestros queridos eh, eh, Trekis de España no les ha llegado todavía la serie porque se ve ese dicho, madre en sus, en sus espacios, entonces por aquellos lados todavía no llegan, no, no pueden ver la serie, entonces siempre eh, eh, les mando un abrazo y mi reconocimiento y espero que pronto la puedan disfrutar como la estamos disfrutando nosotros, porque la verdad es que va muy bien no es así chicos, vámonos rápido con comentarios eh, eh, sin spoilers y eh, eh, opiniones rápidas del episodio, María por favor
4: eh, este capítulo eh, hasta ahora es un capítulo, uno de los mejores, y creo que va a camino a convertirse en un clásico. La tensión que sufrí todo el episodio no tiene nombre. Hace mucho que no me pone un capítulo tan nerviosa. La verdad que fue muy, 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 muy bueno y tiene como algún vestigio eh, de lo que fue el capítulo de la original Balance de Terror. Te da esa sensación, pero mejorado.
2: Correctísimo. Isidro, por favor en mi caso también se me hizo muy buen capítulo un equilibrio muy interesante de, de las acciones de los diferentes personajes y así que todo se desarrolla en la nave y este punto adicional el uso de la música de este capítulo ha sido de, para televisión creo que ha sido de los mejores usos de una banda sonora está muy interesante lo que está haciendo la este, compositora, entonces este, está muy 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 bueno
0: perfecto, Rodrigo
1: a mí me gustó mucho, creo que eh, la serie sigue manteniendo el, el buen nivel, me gustó que tiene mucha, una muy buena dosis de acción, tiene buena dosis de, de este, como decía María también, eh, te pone, te tiene tenso todo el tiempo en el, en, en el asiento, hay un par de cosas que no me gustaron tanto, pero ya las comentaremos más a detalle, pero es un muy buen capítulo, o sea, me, me, a mí me
0: gustó mucho. Me imagino que no sale Scott Bácula, entonces ya le tiene puntos menos. Bueno, que primer,
3: primer strike, dice Rodrigo, primer strike. <ríe>
0: nunca,
1: nunca llegarán al 10 porque no está Scott Bácula, pero va bien, va
3: muy bien. Sea, no, Scott este, no, pues yo consigo, es un episodio muy tenso, eh, pero creo que muy bien hecho, este, creo que, creo que sabe mantener la atención y creo que hace algo que, 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 creo que fue muy acertado que lo hiciera y que creo que hace que este episodio sea muy bien logrado en esa construcción de que algo que sabes que está ahí no, no, no no lo, no lo presenta de una manera que tú esperarías, entonces de repente todo se mantiene en, en una idea, ¿no? El miedo y cómo uno resiste al miedo este, entonces la verdad es que creo que es un episodio en donde ya, este es el primer episodio en donde vemos a la tripulación en, o sea, digo, no, no en ninguno de los episodios anteriores ha sido un camino un lecho de rosas, pero este en verdad sientes peligro por todos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que este es un episodio muy bien logrado, yo acabé muy emocionado y digo, sí tengo una leve decepción pero entiendo por qué no ocurrió esa, esa cosa que esperaba, Este, pero por lo demás estoy muy satisfecho por el episodio y, y, y con ganas de ya desmenuzarlo.
0: Correcto, de hecho eh, eh, Alejandro Guerra en Twitter lo, lo puso muy bien, eh, me parece bastante válido porque al final del día cuando estamos viendo Strange New Worlds, la mayor parte de los personajes sabemos que van a llegar por lo menos 10 años después de lo que estamos viendo porque pues, salen en la otra serie. Entonces sabemos que sobreviven y sin embargo logran mantenerte en tensión profunda durante el grueso de, de, del episodio y eso es de reconocerse. Y sobre todo que, que eh, estos episodios eh, que antes se llamaban episodios de botella porque todos pasaban dentro de la nave eh, lo lograron explotar muy bien y sobre todo el valor de producción me parece espectacular para lo que hemos estado viendo a lo largo de la serie y para y para lo que estamos acostumbrados en el Star Trek y eso me parece también bastante señalable entonces eh, qué les parece chicos Si empezamos ya con los spoilers y si empezamos con los resúmenes y como siempre dígame Rodrigo porque te vi levantando eh, eh, señal
1: de ah, like
0: pues, para arriba ah, okay. yo, yo, yo iba a decir porque como siempre el buen corazón y, y, y las buenas eh, espíritus de Isidro, creo que me parecen los mejores para empezar los resúmenes. Entonces, Isidro, por favor,
2: arranquese usted. Empezamos con esta Lan o Lan. Lan Lan, sí. Lan, que está este. Bueno, está viendo un pin que tenía de cuando creo que se perdió una nave que es la SS Puget uh -huh. que es donde ella había crecido, si no me recuerdo.
0: Era, era la su nave colonia.
2: nave colonia. Entonces, este bueno, hacen como ese recordatorio de se supone que ella es la única que sobrevivió de, de ese encuentro donde se perdió esa parte y van a, al mismo tiempo, vemos que Ujura está con Hemer, que hacen estas, lo, lo que siempre me gusta de nuestra que hacen este cambio de... ¿Conoces las diferentes áreas de la nave? Entonces se ve esta este, relación que está haciendo Hemer con Ujura como de, de que, que, que le está enseñando si sabe o no sabe, porque dice, es que todos los que vienen a ingeniería nada más quieren estar como en, en el puente y ella es como, no, pues es que este, la, la ingeniería es como este, traducciones y el lenguaje es como hacerse entender y, el otro, y otro así como de, no, tus este, referencias no me están ayudando. Entonces eh, llegan a un planeta, sí. llegan a un planeta y entonces este, no hay como comunicación, entonces piensan si hay una estrella ahí cercana que está haciendo interferencia, no hace interferencia a eso y entonces ya bajan y ven que está todo como con disparos y se ve como que había unas teas atiendo entonces llegan a un punto donde se ve que hay como mucha sangre y entonces se ve que, se, que esa sangre como que está, o sea, arrastraron cuerpos como en diferentes direcciones, y entonces al mismo tiempo en, en la nave este, se dan cuenta de que hay algo como que anda por ahí danzando, entonces le dicen, ah no, la nave se va acercando y entonces es como de, regresense todos a la nave, y entonces este, les dicen, no, pues abran comunicación, y es como, no, nadie nos está haciendo caso, entonces van a subir escudos y alerta amarilla. Entonces ya dice, no, no, ya nos contestaron. Entonces se ve a una, este, a una mujer que les dice, no, este, qué bueno que son ustedes. Pensamos que eran otros. Y este, tenemos muchos heridos. Este, entonces ya les dice Pike como de, bueno, los vamos a transportar. Y dice, no, es que no, no se puede hacer. Entonces se hacen esto. Es como un puente espacial, ¿no? Donde conectan una nave con la otra para estar pasando a la gente. sí. Y entonces este, está Alan con eh, número uno, y entonces sale como una niña corriendo, y es como de, no, es que vienen los monstruos, que no sé qué, y la otra así como de, no a ver, de, dime más. Entonces la niña le dice como de, ah, no, son, es algo que hace como un ruido así, y le, le hace ella el sonido, entonces prende completamente a esta Alan, y le dice, oigan, es que busquen un tal situación, y entonces este, la encuentra a Spock, y dice, no, es que es como un holograma, y entonces le dicen, no, pues pongan escudos, porque ya bien, entonces dicen, no, es que no podemos poner escudos, porque tenemos el puente, este que está este, entrelazando las naves, entonces aparece una nave que les empieza a disparar, y entonces, este, lo que nos dice Estalan es que sospecha, bueno, está muy segura que son los Gorn, y que les van a dar, este, jaque mate, y ahí ya, y solamente con eso empiezan los créditos, ¿no?
0: Sí, sí, el, el teaser fue largo esta vez, pero pero ajá pero creo que sí logran logran manejarte bien uh, las situaciones porque en la a lo largo del episodio vamos a ver eh, eh, sobre todo tres situaciones diferentes y tres personajes distintos no el puente con el capitán eh, Spock eh, Lan que llega y este y, y Ortega veces vez me cae mejor eh, sí, la hey, parte divina. de la parte del, del sí el deck de carga principal, que es donde está Hemer y, este, y Ujura y la parte de el este, de Zikbe, de la enfermería sí, sí. porque ahí, ahí pasa algo, algo raro este, ¿Quieres seguir Isidro o aquí ya hacemos el, el cortecito?
2: No, si quieren aquí hacemos el cortecito porque creo que sí este, da suficiente carnita ahí para empezar
0: Perfecto, ¿a ti qué te pareció todo, esta, todo, todo ese inicio?
2: todo ese inicio se me hizo extremadamente bueno. de, o sea, Sobre todo porque a pesar que son como capítulos autocontenidos al mismo tiempo, le, o sea, vamos jalando a los personajes de, de, de las emociones que han estado, que, que hemos ido conociendo de ellos. Entonces, este, me, me gustó mucho y este, obviamente ¿cómo empiezan? Cuando la niña hace este sonido como de reptiliano de, de los Gorn, ahí la música la, la hacen diferente, y, y, y empiezan a meterte este tema que cada vez que, que se están apareciendo ellos, vienen a la tiburón, lo están como metiendo, entonces, esa parte, y también a, a esta LAN que inmediatamente, digo, siempre ha vivido como en esa parte de estar dos pasos o tres pasos adelante, como de esto es lo que tienen que hacer, entonces se me hizo como muy interesante porque es así, ponerse las pilas, y, y, y la tripulación como de, ok, ok, ¿te hacemos caso, vemos lo que hacemos, y también el diseño de la, de la nave Gorn se me hizo como muy interesante este, este, esta primera vez que nos los dejan ver, entonces este, todo lo hace, o sea, no se siente que fuera el principio, cuando entra el, lo, el título así, como de pensé que ya, pensé que ya había empezado
0: esto ya había ya arrancado hace rato, ¿no? sí, sí, correcto a mí me, me, me llamó mucho la atención la parte de, de cuando llegan al planeta, porque todo es que todo pasa demasiado rápido, ¿no? Sí. Cuando llegan al planeta y ven lo que está pasando ahí, este, la sangre en el piso, etcétera, todo eso, todo eso a, mí, a mí me impactó mucho, ¿no María? ¿A ti cómo, tú, ¿Tú cómo viste toda esta parte?
4: La primera parte también, estuvo bien cargadita, y también eh, eh, el principio de todo cuando está haciendo la bitácora y dice que ese es un día muy especial porque es el eh, como la conmemoración de las personas que murieron, de sus compañeros que murieron en otras naves, y ella tiene la insignia de su nave... Y no se la quiere poner porque ella quiere dejar el pasado atrás y de golpe el pasado la viene a buscar y como y, y, y ellos que están celebrando a, a, a sus muertos o recordándolos van a vivir una situación que lo va a poner en Jaquemate, casi y eh, la, la toda la escena esa cuando bajan al planeta y está todo oscuro y encuentran lo, en, y acá, acá no hubo una evacuación acá hubo un, un, una masacre prácticamente y cómo tienen que salir de ahí, como todo, todo, es como todo tensión. Pasa, pasa una cosa y al siguiente, cuando creen que está solucionado pasa otra. Realmente, como dije, fue un capítulo eh, para, para estar así eh, en el filo del asiento viendo así. Si, o sea, sabés que van a sobrevivir, porque eso es lo más interesante del capítulo. Porque aunque sabés que van a sobrevivir, tenés miedo y dices, acá alguno palma. <ríe> Sentís miedo por todos sí. y decís, pero no, sí, sí. van a vivir si te aparecen en todos. <ríe> Eh, pero creo que este, eh, o sea, es, es, obviamente es el capítulo de Lan para eh, darse de cuenta de que eh, tiene que enfrentar el miedo ese que, que ella que ella tiene y con la discusión que tiene con una diciéndole que ella no está rota y no necesita que nadie se meta en su cabeza eh, todo fue muy muy, muy, muy eh, impactante y muy cargado de emociones este episodio
0: Correcto. Fíjate que, que me, me llama la atención también esta parte porque por ahí Rodrigo comentaba en, en el chat que el día de mañana no trabaja porque en Estados Unidos eh, celebran el, el Memorial, Memorial Day, Day. Y, es, exacto, y es un poquito lo que están celebrando también en, en, en sí. la nave, ¿no, Rodrigo? ¿A ti qué te pareció todo el teaser?
1: Sí, de hecho sí quería comentar eso. A mí me, me sorprende mucho puede ser algo que los demás países podamos criticar o tal vez no, pero a mí me sorprende cómo... Los eh, distintos productos en Estados Unidos también contemplan la temporalidad en la que van a salir los episodios. Entonces, obviamente, este el, el discurso de, de Pike al principio tiene que ver con el Memorial Day, como dice Francisco, que es el Día de los Caídos, donde celebran eh, a los soldados que murieron en combate. En este caso, pues están haciendo la referencia también con, con los eh, tripulantes que, 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 que se han perdido a lo largo de la de la historia y por eso ellos lo representan, cada, cada uno se pone un pin de la nave donde ha, ha servido antes también, no como a, a manera de reconocimiento. Eh, esta primera parte me gustó mucho, me gustó mucho la relación que tienen, que empiezan a establecer Ujura con Hemer, son personalidades totalmente distintas, Hemer es todo grumpy y todo este, eh, muy eh, cuadrado y muy by the book, y, y Ujura, pues ya la hemos visto, la, la personalidad que tiene, la manera en cómo eh, ella trata, ta, con, el, con el humor también, de, de tratar de relajar una situación muy tensa, eh, Hemmer piensa, le hace una pregunta sobre un filtro de aire ella le dice, esto que me, lo, lo que me preguntas es un filtro de aire, y le contesta Gemer, sí, los este, los, los cadetes nunca estudian los materiales, y ella le, le, le da la historia y las y algunas especificaciones técnicas del, del filtro de aire, como demostrándole que pues ella no es cualquiera, ¿no? Y que ella sí estudia y que ella se empeña en, a pesar de que en el episodio pasado vimos que no tenía mucha certeza de querer estar en la flota, eh, pues, ella a lo que va y se prepara y demás, ¿no? Entonces, esta parte a mí, me la, la relación que ellos empiezan a establecer durante el capítulo me, me encantó. Eh, la parte, obviamente, de tensión, cuando vemos eh, cómo bajan al planeta, a mí lo único que me preocupó en esa, de esa parte es que dejaron al perrito. Entonces, ¿el perrito Ay, qué va a hacer? El Porque el perrito está solito y está encerrado.
0: No vimos si se lo llevaron, no vimos si se lo llevaron. No si Yo
1: creo que, no, que se lo llevaron, bueno, esperemos que se lo hayan llevado, porque de otra manera me parecería muy cruel, pero este, no, 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 el perrito me, me angustió un poco. Este, eh, toda la pretensión de saber qué era lo que había pasado, porque la, la, la razón por la que ellos llegan a ese planeta es porque van a dejar un procesador atmosférico. Eh, ellos van a ayudar a la colonia, porque si no entregan ese procesador, el ambiente ya no es respirable para, para la colonia, y entonces pues, eh, les, les están ayudando a vemos cómo se cómo el, la flota estelar también eh, uno de las de los principales objetivos pues, es ayudar a las distintas colonias a que evolucionen y se, y se desarrollen dentro de los planetas donde están entonces eso a mí me gustó mucho me gusta mucho la razón que le dan al, 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 al capitán para no poder transportar a los, a los eh, sobrevivientes de la de de, de, esta, de esta masacre porque pues obviamente están dentro de una nave carguera que tiene un, un este, tienen mucha mayor protección que en una, una nave normal, entonces el transportador no puede subirlos y por eso tienen que hacerlo a la, a la vieja usanza usando un, un, un puente para que todos puedan cruzar. Pero lo que más, más me gustó es que eh, empezamos a ver, y yo espero que lo desarrollen a lo largo de los siguientes capítulos, eh, lo peligroso que es la raza de los Gorn. Eh, porque además no, no solamente son, yo, yo ya los vi, en, 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 tuve contacto con, con los Gorn en uno de los capítulos de Enterprise, este, no se ve mucho, pero sí es, es amenaza para, es en este capítulo donde están en, en, el, en el universo paralelo, en el Mirror Universe, y, y se mete a la, a la nave Enterprise, y sí se alcanza a ver, pero de todos modos todavía no, no, no sabía mucho de esta raza, y por lo que se ve en el capítulo, no nada más es una raza salvaje y, y este, cazadora, también es una raza muy estratégica. Entonces lo que hicieron en esta colonia pues, fa, fa, eh, forma parte de una estrategia para poder tomar a este, más prisioneros, destruir la nave y, y, y llevárselos. ¿no? Entonces a mí esta parte me, me encantó y creo que, que pues, iba bien hasta, hasta aquí el, el, el episodio.
0: Correcto. Este, don Axel, ¿a ti qué te pareció todo, todo este inicio?
3: No, pues la verdad, muy intenso, este... El, digo, me, me gusta esto, ¿no? Como dicen, pues sí, sí hay un diálogo entre, entre el feriado de, de que se celebra mañana en Estados Unidos y la emisión de este episodio, y pues sí, el día de la remembranza, que creo que lo llaman, pues sí dialoga mucho con el Memorial Day estadounidense. <coughs> me gusta como ese setting, ¿no? Digo, me gusta que pues la federación tenga un feriado como para conmemorar, pues sí, algo que sabemos que pasa, ¿no? Que, que ellos lo reconocen, ¿no? Que explorar el espacio, pues sí los pone en riesgos de todo tipo, entonces... pues pues sí digamos que la Federación pues sí me gusta que sí tiene un día para conmemorar pues a, a quienes a las numerosas personas que que, que, que han este eh, caído este en la exploración este de, 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 del cosmos este entonces digo es triste pero también pues digo es, es inevitable entonces pues digo me gusta ese planteamiento no y como dice no Como esto se ya nos empieza a marcar como un tono de, de, de en qué situación emocional está la AN, este y digamos el resto de la tripulación no porque digo aunque este episodio no se nos menciona digo, sabemos qué pasa con, con Pike y, digamos, lo, lo, el viaje en el que ha estado, entonces me gusta que él también está, pues sí, como que en el ambiente de tenemos que conmemorar que nos, si nosotros estamos aquí es porque muchos otros han caído, este... En el, ejercicio, en el cumplimiento de su de su deber, ¿no? Y digo, creo que eso se me hace como muy llamativo y me gusta que plantee el tono, pero justo, ¿no? También el episodio pues sí te marca como en dónde están ubicados que eh, todos estos personajes, digo, como dice la, la, la interacción inicial de Ujura y de y de Gemer es, este, es es bastante aclaradora de, de las personalidades de, de, de ellos. Aquí como dice este Mr. Max, pues Gemer no es su favorito, a mí sí me está agradando Gemer, digo, se entiende. Por a mí qué? también me gusta Gemer. Pero sí es un gruñón, ¿no? Pero digo, tiene su, su encanto, pero me gusta que Ujura sin confrontarse con él, o sea, sí le re, o sea, a, 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 me gusta que este episodio es una banda de la relación que vimos este, en, en Children of the Comet. Entonces, sí, este, aquí ya vemos que también un juda, pues no va a dejar que nadie la pisotee, ¿no? Esto de pues, ustedes cadetes, no estudien ella. Me lo sé, señor, me lo sé, me sé la historia de, de, de esta pieza, pero es un filtro, filtro de aire. Es como, tampoco me vaya a saber la historia del filtro de café. O sea, este, entonces, sí, este, me, me, me gustó eso. Este, y pues nada, la verdad es que creo que como dicen, toda la situación de esta misión de rescate de, 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 de que el GOR sabía este, qué pasos iban a tomar y cómo es el procedimiento estándar también te plantea que se están enfrentando a una especie que sabe cazar, ¿no? Y que sabe aprovecharse, ¿no? Y que sabe que pues la federación tiene una misión altruista y pues van a sacar el provecho de ese altruismo, ¿no? Y eso es también algo algo trágico, entonces pues sí, digo para cuando acaba este episodio, pues sí acabas muy te digo, para cuando acaba la introducción de este episodio, pues sí acabas muy tenso, porque te dicen, en efecto, este episodio es, vamos a ser atacados por el gorn y, y Lan dice, ay, no esto, esto justo hoy, no, no ahora por favor este, y, y pues nada digo ya para cuando empieza ya para cuando termina lo, lo, la introducción, la escena y los créditos iniciales, pues ya está el me de que tenga armado, no. Entonces la verdad es que muy bien hecha esa introducción y pues sí creo que es un muy buen preámbulo a un episodio que solo va a ir creciendo y creciendo en tensión.
0: A mí, a mí lo que me gustó mucho de, del teaser, porque a, a, a pesar de lo largo que es y de lo, de lo mucho que nos dice sigue siendo un teaser, porque es lo que pasa antes de, de, los, de, de la entrada con los créditos principales, es la capacidad que tienen estos escritores, y que, y que no habíamos visto en un buen rato en, en Star Trek, de, de contar a todos los personajes y que cada uno tuviera un momento para, para brillar, para contarte algo de sí mismos, para para crecer. A mí, Gemer este episodio en general me, me enamoró, pero ya llegaremos a eso más adelante todavía. Este, y cómo te va, te va planteando cada, cada situación, cada personaje donde está y cada uno de, de, de los momentos. Porque, de nuevo, como bien nos contó Isidro, se fue rapidísimo y tuvimos un montón de escenas en un montón de lados y todo lo que, lo, que, lo que vimos de cada uno de los personajes. Y sobre todo Lan, la forma en la que de pronto reacciona ante la niña y cuando piensa que son los Gons y toda esta parte emocional para ella me encanta cómo lo hizo la actriz, me encanta cómo lo escribieron y creo que, que en general eh, estuvo muy bien logrado esto. Axel, rápidamente, tenemos comentarios por ahí. Eh, pues ya los he estado... Eh,
3: eh, eh, a, ver, mira, a ver si no están... Eh, eh, a ver qué les parece. Mira Aquí Alejandro Guerra nos dice, eh, ¿cómo le hacen estos guionistas para hacernos temer por la tripulación cuando sé que siguen vivos en otras series? ¿Son unos genios? Y creo que esas Construcción algo que de son, personaje, son los... compañero.
1: Construcción de personaje, es cuando lo haces bien Cuando los, los personajes te importan Y te importa lo que está pasando
3: Sí, 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 y también construir pues, Tener personajes interesantes en una situación tensa Y pues ahí, y es la receta del éxito Este, también eh, dice... El yo temía que...
4: hasta por Caio ¿Sí?
0: sí Uy, pobrecito Caio Sí, sí, sí,
4: sí. Ay, Ay, no, se muere, se muere no, que... Yo
1: pensé que no, que no la contaba. ¿eh?
4: No, tiene unos
3: momentos sí. que sí estrujan el corazón Sí, sí, sí.
0: También este, por pregunto... ahí, Isaías Secundino nos decía que su pertenso el capítulo, que se dio más que político en la auditoría. No fuiste ah. único. Eh, Alejandro Guerra dice: si ¿Sí han salido a cuadro los Gon, porque esa raza, este, sí, eh, va, hablaremos de eso casi al final, para que nos acompañes en el próximo episodio. Este, Mr. Max dice que él quería ver a los monstruos, pero no salieron. Y no. que sintió los, a los refugiados como enemigos. Este, híjole, no sé, a mí me parecieron. Muy refugiados, pobrecitos, se les se mataron a medio colonia.
3: Sí, no es, creo que al inicio igual y podría, o sea, claramente es una trampa, pero no la pusieron los pobres colonos, ¿no? Sino el Gorn, pero, pero, sí, al inicio dices, ¿qué está pasando, no? Pero pues ves que los colonos, pues ellos, así ah, que les llovió sobre mojado todavía que los atacaron, los usaron como señuelo.
0: Es correcto. Este, Mr. Max dice que la postal del capítulo para él fue el agujero negro, ya llegaremos ahí, mi estimado. Y Mr. Max, Javier dice que él le cautivó este capítulo, pero subió la marca muchísimo, y eso le preocupa, pero pondrá fe en los escritores, pues, esperemos que sigan mejor, porque hasta, hasta ahora no han, no han fallado, llevamos cuatro de diez, o sea, ya casi llegamos a la marca de la mitad, y ya para esta fecha, en Picard estábamos todos de, ah, pues.
4: Qué mira, cosas raras este, están pasando acá. ¿no?
0: Ajá, está, mira,
1: Las locas tú, aventuras te, de Rafi y, y Seven.
0: Sí, exacto, ya, ya andábamos ahí quejándonos, de, y ¿dónde están los distritos este santuario?
1: Pero y el mejor está... capitán de todos los ríos.
0: Exacto. Ya dejen a Dios en paz, por no tiene la culpa de que lo hayan escrito mal. Dice Segundo. En la primera que... temporada estaba bien. Sí, sí, dice Isaías segundo También que él conocía a los Gunt como los minigotzilas, tiernos de Logordex. y de repente, ya les tengo respeto, espera, porque sí, sí, se vuelven una amenaza. Pues bueno, seguimos con, con el resumen del episodio. Como vi a, a, a Rodrigo con muchísimas ganas de levantarse un resumen, este, Bas, querido rodrigo?
1: Muy bien, eh, ya aquí regresamos después de, de créditos y de, de la entrada del programa y este, pues ya estamos en la en la acción al 100% eh, Estamos viendo que la nave está siendo atacada y que los daños realmente son considerables. Eh, vemos a Hemer y a Ujura. Hemer está eh, herido, eh, se le cae un un, una, un pedazo de maquinaria en el en, el, en la mano, entonces Ujura lo tiene que ayudar para poderlo sacar, pero obviamente pues ya este, ingeniería tiene problemas y alguien los tiene que resolver, entonces Hemer tiene que decirle a Ujura cómo, lo, cómo los va a resolver porque él no puede operar la, las, los controles de ingeniería y Ujura pues obviamente este, eh, pues, es la única que está ahí eh, con él eh, que puede hacerlo, entonces pues, ya lo, lo, lo tendrá que resolver vemos también en, en, este, en en, el, eh, en la enfermería Cómo empiezan a llegar todos los heridos Una eh, está herida Y está herida de gravedad Y este pues ella la tienen que, que, que Tener ahí también Ya iremos viendo qué es lo que pasa con, con una En ese momento porque la decisión que toma que toman Pike y este, Lan y, y Spock Sobre qué es lo que van a hacer para, para, para Sobrevivir al ataque Pues afecta a, a todo a, sobre todo a la, a la parte de la enfermería. Vemos también, y aquí viene una de las partes que a mí no me pareció tanto o que me causó un poco de ruido, que es el puente. Eh, Ortegas no está siendo mi personaje favorito, creo que está un poquito subido de tono el, el ser tan... Este, eh, pues le responde mucho al, al capitán, es un poco como medio pedante y demás. Este, yo, yo ahí tuve mis mis problemas con... las como con Pegas. Sí, eh, so, la, la parte donde le dicen, pues, vamos a tener que entrar a la, a la nebulosa y, este, y entonces no vamos a tener sensores. Y se voltea y les dice, pues, la mayoría del trabajo la hago yo. Es así como de, mm, pues, bueno, está bien, pero tantito, bájale, ¿no? Pero bueno, en el puente pues están viendo qué es, qué, cómo van a resolver la situación, porque obviamente pues ya están muy dañados, los, los escudos están al 40% por ciento prácticamente, eh, eh, debido al ataque no tienen las armas este a todo lo que da, los torpedos están, prácticamente los perdieron, les queda nada más uno, entonces pues tienen que empezar a, a tomar algún tipo de, de, pensar en alguna solución para, para poder sobrevivir, y la solución que ellos encuentran es, eh, este pues meterse a una nebulosa que está rodeando un agujero negro, ¿Qué significa esto? Que cuando entre la nave van a tener que apagar todos los sistemas, no van a tener control de varias partes de la nave porque esto puede causar problemas y mucho mayores daños por, el, el, la, las, eh, eh, por, por la nebulosa, porque si entran y, y hay algún daño, puede, este, puede, puede explotar la nave, entonces tienen que irse sin sensores, tienen que irse sin, este, sin varios de los sistemas eh, operando. Eso implica que este, enfermería pues, no va a tener las, las, eh, las máquinas que ayudan a, 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 tra a tratar a los heridos, no las van a tener conectadas, y, y una, por ejemplo, tiene una eh, eh, tiene heridas graves eh, y tienen que eh, suturar, entonces pues, lo van a tener que hacer también como se hace en el buen siglo XXI y usar este, aguja sí. e hilo. Eh, obviamente le pregunta el, el, el doctor a a Chapel si sí, ella sabe suturar a la vieja usanza y Chapel dice sí, cómo no, yo lo hago, no, lo, lo hacemos, no hay ningún problema. Lo cual eh, me, me parece, me parece una mejor actitud esa, la de Chapel. No sé, no, 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 baja el tono, pero no es este, no se oye tan pedante como lo hace Ortegas. pero ya, ya mis compañeros dirán si, si, si estoy viendo demasiado negativo a, a Ortegas. Pero bueno, lo importante es que van a entrar a la, a la nebulosa. Y, este, y también eh, Spock um, eh, le, le viene la idea de como no van a tener sensores van a empezar a usar una especie como de radar para poder determinar la ubicación de la nave enemiga entonces este, eh, van, a saber, van a tratar de detectar por dónde viene para tratar de o huir o, o atacarla de ser posible eh, obviamente los Gorm al ser cazadores y al no de querer dejar la presa también se meten a la nebulosa, lo cual implica que ellos también, pues van a ir, la nave va a ir disminuida técnicamente, no tienen sensores y también van a estar más o menos en la misma situación, aunque el Enterprise, pues, obviamente sabemos que está prácticamente en problemas porque está dañado. Eh, hay, una, hay una parte aquí, y espero no haberme saltado mucho porque es la que la que más me impactó de esta parte donde están en la nebulosa. Eh, usan el, 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 el radar como lo, lo sugirió Spock, y encuentran a la nave que viene directamente hacia ellos. Pero se, ya casi al, 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 cuando están a punto aparentemente de impactar, se dan cuenta que la nave Gorn está abajo de ellos, y lo que hacen es soltar el, el torpedo. El único torpedo que les queda, destruyen la nave. Pero, ¡oh, sorpresa! Hay más naves Gorn. Hay, había dos naves más, más una nave, un, una nave crucero mucho más grande, que, este, y ahí nos damos cuenta de que lo que hicieron fue... Sacrificar una de las naves para poder saber en don, cuál era la posición del Enterprise. Y esto es a lo que me refería yo al principio cuando decía que los Gorn me parecen muy peligrosos porque no solamente son cazadores, no solamente parecerían este, eh, bestias que, que, que están eh, buscando alimentos, sino que también parecen ser estrategas militares eh, eh, bastante buenos. Eh, regresándome un poquito a Lan Lan empieza a tener visiones eh, de un, un, una persona después sabemos que esta persona es su hermano porque ella empieza a, este, a tener recuerdos eh, eh, que había eh, tratado de, 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 de reprimir sobre lo que a ella le había pasado cuando los Gorn tomaron eh, su nave y se los llevaron como, como esclavos y, y como comida ¿no? entonces vemos que ahí empieza el... el este, empieza ella a recordar lo que sucedió. Hay una parte también donde están dentro del, eh, de la sala de, donde se reúnen los, los, este, los, los senior, los, los tripulantes senior para tomar las decisiones. Vemos que Lan está muy afectada y al final, cuando ya más o menos deciden lo que van a hacer, Pike le dice eh, que él entiende perfectamente lo que está pasando, entiende la situación, lo que, lo que ella está viviendo, pero que ella, al ser también una, una tripulante senior, eh, pues tendría que darle esperanza a la, a la tripulación, lo cual me, me gustó mucho, esta, esta parte del discurso me, me, me pareció muy bueno porque vemos también que Pike además de ser un buen capitán, pues trata también como de ayudar a que su, su tripulación eh, pues evolucione y, y, y mejore este, por eso eh, 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 le dice que que él entiende perfectamente que esté asustada, que esté enojada, que esté eh, pasando por una situación complicada, pero que enfrente de la tripulación, pues ella tiene que ser un faro de esperanza para que la gente pueda eh, tener la, la esperanza de que va a ocurrir algo o que van a hacer algo que pueda resolver la situación. No sé si hay quieren Perfecto. que me
0: Sí, creo que, creo, que aquí, creo que aquí podemos hacer la, la, la pausa del, segundo, del, bueno, del primer acto, en realidad, porque el, el anterior fue el teaser, pero eh, eh, sí, a mí creo que, que lo que más me, me, me gusta es eso, cómo cada uno de los personajes que, que vimos a lo largo del teaser va enfrentando esta 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 crisis. Y por un lado, la forma en la que Lan describe a los a los Gorn me encanta porque, como bien dice dice Rodrigo, plantea una especie que es de naturaleza, o sea, digamos que su, su primer instinto y su, su, su... Vamos, son son depredadores naturales, son eh, son de carne fría son, son de sangre fría, son... Este, eh, reptiles, pero reptiles eh, depredadores, ¿no? Pero en este caso particular además evolucionan eh, a volverse eh, inteligentes, digamos, y, este, y evolucionan como especie para ser depredadores. Y por eso es que también no solo son salvajes, sino que son estratégicos y son inteligentes. Y eso me, me, me termina... Eh, eh, vamos, me gusta mucho y me gusta mucho esa escena en la cual este, Lan les dice que porque eh, Ortega pregunta es que de dónde salieron, nunca nadie los ha visto, este, etcétera. Y Lane dice no es que mucha gente los ha visto, solo no sobrevive lo suficiente para, para contarlo. Y por otro lado algo que nos, nos menciona nos comenta Alejandro Guerra que es esta escena en la que Spock, este, plantea este sistema básico de la de la nave y le, le, explo, le explora un uso nuevo, ¿no? Que el señor Spock convirtió una brújula en un radar dice Alejandro Guerra, que por esto y muchas cosas más, es que amamos Spock. Y nada más, antes de pasar la palabra, yo tengo que estar en total desacuerdo con mi querido Rodrigo, porque el diálogo que dice Ortegas no es cuando eh, mi querido Pike dice vamos a meternos a la, a la nebulosa o al, o al gigante de gas, sino es cuando Spock le está diciendo que las máquinas hacen este trabajo y ella simplemente aclara, pues ese chamba, esa chamba la hago yo, así que aguado. Pero de ahí en fuera, a mí me agrada mucho cómo en este este programa en particular estamos viendo distintas personalidades y cómo no tienes que ser demasiado cuadrado para ser parte de la tripulación, sino que tu personalidad puede ayudarte incluso para hacer... Porque también Lan es bastante respondona. Aquí cuando en la escena que estamos viendo a cuadro que nos puso el buen Axel es porque está regresando Lan al puente y lo primero que dice es y tú la voltean así de, aguanta, aguanta niña, ¿no? Y ya este después ya como que le baja de, ¿no? le dice, ah, son los gols, bon, señor, ¿no? Es que
1: ese es justamente mi punto, eh, estas dos situaciones no me agradan tanto porque independientemente de que nos gusten, que haya distintas personalidades y eso te lleve a distintas habilidades y todos sean muy buenos en lo que hacen, pues, siguen siendo militares, siguen teniendo no militares.
0: una... Un... Es que esa, esa, esa es la... la, la mala concepción del Starfleet. El Starfleet no son militares. Ah, ok.
1: Son pero, hay una, pero, son científicos. pero hay una cadena de mando.
0: Hay una hay cadena hay de mando, pero no son militares. De hecho, de hecho la razón por, por la es... cual eh, Pike siempre está preguntando opiniones y busca segundas eh, formas y segundas soluciones es porque no son militares. Si fueron militares, es verticalidad pura.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué hacía eh, en serie original Spock cuando estaba en desacuerdo con algo que... Inclusive el mismo McCoy, cuando estaba en desacuerdo con alguna decisión de, de Kirk... O sea, no gritaban en el puente. Uh, no gritaban uh, en el puente. Uh, pero sí le decían, oiga
0: capitán, cabrón, Déjame, acá, no, déjame, déjame, acá, déjame, te digo, tienes, tienes que ver más, tienes que ver más el original, porque si algo hacía en el serio original era pasársela discutiendo en el puente.
1: <risa> Todo pero el pero tiempo. Era acá, es era, verdad. Era,
0: oiga, capitán, no, no. Pero ya no, lo decidí no. y no me importa. No, señor, no, señor Macué a cada rato de era de, ¿pero qué te crees que estás haciendo, güey? No, eso no es posible, James. Todo el tiempo,
3: todo el tiempo. James, no vas a hacer eso, sí. O sea, ok, entonces ya
1: fui, fui presa de mi ignorancia, compañeros. Entonces, es, eh, está bien. No, eh, no, está bien. Igual, Rodrigo.
3: Ajá.
4: Igual, Rodrigo, no es el único que piensa que en eh, la flota estelar es. Eh, es militar, hay muchos fans eh, hasta los mismos Remeras Rojas, muchos de ellos bueno muchos -huh. son cuatro, pero también piensan, <risa> o si tienen esa noción de que son militares, y yo en bajo mi punto de vista no lo son no lo uh -huh. son y hasta el mismo Picard lo explica en un capítulo cuando tienen que los obligan a hacer eh, como entrenamiento militar y él dice, pero para qué nos mandan a hacer esto, pero el tiempo, si nosotros somos exploradores no somos militares, no somos soldados
2: ¿Toman, toman, lo que
0: toman, toman elementos de, de la milicia? Como la, como la parte de los rangos y todo y esto la, para tratar sí, de, de ajá, como de tener un orden ¿no? pero la base no es militar, o sea, no es tan estricto, aunque aún así de vez en cuando hay, hay, tienen que tener cierta disciplina y cierto rollo, pero no es tan estricto y de nuevo es, parte es como, de, de eso es ajá, dime.
1: Es como mi mi, la, 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 mi referencia más cercana es ahora Star Trek Enterprise, que fue la que, la, la que terminé ya cuatro temporadas eh, pues Archer pedía, podía pedir, pedir una opinión y podía decir, oiga, ¿qué puede pasar si hace esto y esto y esto? Tipola al principio, en la primera temporada, se le ponía al brinco. ¿Y qué terminaba haciendo Archer? Diciendo, es que voy a tomar la decisión y esto se va a hacer. Y punto. Pero es que justamente, ¿no?
0: pero es que justamente ese, ese era, ese era mi, mi conflicto. de que, de que Y lo mm. que pensaba, porque te, si tu referente es Enterprise, porque Enterprise es antes del Starfleet. Enterprise, claro, eh, Enterprise de es Exacto. Enterprise es lo que lo, la, la modulación de la marina y del, del ejército a la flota estelar, pero sigue siendo terrestre y sigue teniendo las formas de la, de la milicia terrestre. Y por eso y además en, en, de nuevo es que Enterprise no va a sonar muy feo, pero no llega a ser un buen referente de Star Trek porque Enterprise lamentablemente su caldo de cultivo en, en, a nivel social es la sociedad post no, post eh, 9-11 Terce... uh, 11 de septiembre uh
3: -huh. no, pues. uh -huh.
0: Uh -huh. entonces todo era militar, todo era militar eh, eh, y era, pero eso era lo que te decía o sea, para mí, mi, mi gran bronca es que hubo un momento en el que incluso están condonando la invasión a Irak en, 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 en los episodios, porque en ese momento era, era el side side cultural que estaban trabajando uh -huh. Sí, en ese es que parte... no te, si
3: no aceptabas la invasión, es un enemigo de la parte.
0: exacto, entonces parte de, de, de las broncas que tiene Enterprise pero eh, la flota para el siglo XXIII ya evolucionó otras cosas. Isidro, ¿qué opinas de, 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 por una parte de toda esta discusión y por otra parte de, de este segundo acto del de, de episodio?
2: Ah, bueno, de mi opinión sobre... O sea, yo sí, la, a la flota de Estelar, sí, o sea, sí, concuerdo, o sea, tiene grados, pero no es militar porque por eso tienes la sección, la 31, que es como esta de Black Ops, y en algunos capítulos, creo que en Enterprise también, cuando salen estos como soldados, los macos, los, los, los que son, los o sea, macos. tal cual, o sea, sí, sí se nota claramente que hay una separación en ese sentido. Este, sobre el capítulo, ya en específico, sí, o sea, toda esa parte de la nebulosa me gusta mucho porque, digo, podemos referenciarlo a muchas cosas, ¿no? Podemos referenciarlo a este tema de tiburón, a este tema de alien, a este tema de este, andarse cazando como submarinos. De, de, es que es un sonar y es la carga, es, soltamos la carga, de que no nos encuentra la nave, o sea, toda esa parte está súper bien hecha, enfocado precisamente en, en, en generar estas tensiones y, y, y las tres historias que se van manejando al mismo tiempo, porque es esto, o sea, no podemos hacer muchas cosas, tenemos recursos limitados, necesitamos que, que ingeniería logre estabilizar, y el médico fue como esa parte de, ¿a ti te gustaba hacer este, la medicina antropológica que dice o arqueológica? <ríe> Entonces, es muy interesante porque es esto, permite a los personajes estar este, respirando, pero al mismo tiempo te, te mantiene, en este caso, en, en este sentido de urgencia de, de estos cuates sí están muy cañones, y, y yo creo que es algo interesante, porque digo la gente que vio este serie original... O sea, pues el, el gore que tienes en tu mente son estos monstruos este, de persona disfrazada. Entonces, Y en, y en Enterprise pues era esto digital. Entonces, ¿cómo la gente que ha visto eso quitarle esa idea de que realmente es algo súper, ultra, recontra malvado y súper, recontra inteligente al más puro estilo de raptores de Jurassic Park? Entonces, ¿es eso? O sea, si nunca los has visto, te dice, estas cosas te dan de miedo. O sea, no son klingos, no son estos, o sea, son algo y a la gente que tiene mucho más background, también es decirle como de ten cuidado, o sea, no es este o sea, no la, el recuerdo que tengas, porque es difícil, porque tu mente está como, no, bueno pues, sí eran, pero no eran como tan malos es como, no, son los hijos de la y, y, y lo más interesante es sin que los veas, o sea, es de puro de, de actuar y, y jugar con, con el sonar de es una nave, ahora son dos naves y ahora viene una nave más grande y es como de sí, o sea queremos saber dónde están y sacrificamos una nave para ver dónde está y sí porque vamos por ustedes
0: correcto a mí me, me y qué cuál es tu opinión acerca de, de, de si Ortegas es muy respondona o no
2: pues no, no, digo, no, no, es, no es diferente a su forma de responder que hemos visto en otras series o sea no no lo siento como o sea como más que en otros personajes de otras series no, o sea... Eh, digo, creo que, que va acorde, pues. Sí, no, no, o sea, de, desde mi punto de vista no... No lo siento así. Pero, pues, también es esta misma parte de que... Cuando... Digo, creo, creo que es natural. Cuando es algo que es tan... O sea, yo poniéndome en el lugar de Ortega... Por, por, a, a pesar de que yo sea la élite de la élite Cuando te enfrentas a algo que se supone que no existe... O que es como un fantasma pero ya lo estás enfrentando, pues obviamente tienes que reaccionar de alguna manera, o sea, yo creo que es eso, o sea, al personaje lo ponen a reaccionar en un punto donde es como, es algo que no existe y te pone en una situación muy en desventaja, entonces creo que es no, que normal que suceda ese tipo de, de respuestas, digo, creo que en ningún momento fue como agresivo, creo que es más bien, te, te tienen que poner en este sentido de estrés, y la forma de que tú sientas estrés, además del ambiente, es que los personajes te transmitan que están estresados también. Yo ya, hubiera
1: mandado, yo, ya, yo ya hubiera mandado
0: a Ortegas a que limpiara los tubos de plasma. Oh, sí, entonces, tú serías un capitán muy tiránico, Rodrigo, no, así no fue. porque además además a mí no me pareció agresivo, a mí me parece que además, y es algo que hemos visto a lo largo de los anteriores, Ortegas me parece que es más bien eh, este tipo de personaje que usa el humor como para tratar de lidiar con las cosas y el sarcasmo, y a mí lo que me pareció es más sarcástica que, que respetuosa. Sí, ¿no? porque Ojura
1: no es sarcástica, Usura, Ujura hace el mismo, tiene lo mismo, hace, utiliza el humor, pero es un humor más refinado y no es sarcástico.
0: No, no, yo, no, sí no lo veo tanto como humor, pero eh, no, no es sarcástica, uh, eh, Ortega sí. Tan es así que ella es también la que le hace el, el, este, la broma a Ojura etcétera, y en este caso nada no, más es como de, oye, este, no acabo de decir lo oficial científico que, que va a pasar eso, carnal Sí, yo no... Nada más, o sea, yo no sí. Axel, ¿tú qué opinas?
3: Yo la verdad... A poner orden, que... orden aquí Creo que Rodrigo así está muy estricto Y mira, no, no me había dado cuenta de, de, de este tema De que Enterprise es muy post 9-11 Y me otra razón por la que quizás no me gustó a mí Y tanto Enterprise, o no me ha gustado Falta clavarme más en esa textura Pero yo la verdad es que, o sea A mí me, mira, también aquí, y lo, lo combino Ya tenemos comentarios al respecto Este Javier, que está de acuerdo con Rodrigo y que dice que pues, que, que piensa que hay una cadena de mando que hay que respetar pero digo yo, o sea, claramente en un trabajo, en, en una organización hay una cadena de mando, pero no por eso justo el, el jefe es la verdad absoluta, ni, ni, un, ni tiene que ser un autoritario abusador que se rija por miedo ¿no? Este, creo que eh, me gusta el enfoque de, de Pike este, aquí coincido con, con, con Alejandro Guerra que él busca ser un líder más dinámico ¿no? Digo, ya hablábamos de eso de este, eh, en el episodio de, de, de Children of the Comet, de que es un capitán que, que pone su, su cuarto, digo, que no es una estrategia original de él, pero que pone su cuarto, su camarote, para reunir a la tripulación, para escucharlos, para escuchar gente nueva, o sea, eso de que invita a la cadete a que se, a que conozca a sus oficiales, y, o sea, creo que habla de un líder que tiene un enfoque más democrático, y de, bueno, voy a escuchar las voces, ¿no? Tanto el hecho de que la han pueda entrar intempestivamente, que digo, ya se vio desde el primer capítulo, que la han digamos, que no está tan cómoda con las jerarquías, pero a Pike no es algo que la amenace, o que le incomode, sino que más bien es sabe que ella es sabe el contexto del que ella viene, ha ido descubriendo más cosas de ella, y además digamos, entiende, digamos, que ella tiene una manera de, de relacionarse con la federación distinta, ¿no? Con un juda también ha tenido como su, su, su acercamiento y su, su, su capacidad de escucha pero creo que es alguien que sabe responder a su tripulación, ¿no? Y yo, por ejemplo, el comentario de... de, 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 de digo, aunque sí, la manera en la que la han entra a, a, a la habitación es intempestiva, pero también es alguien que está en crisis. O sea, a, acaba de sobrevivir un ataque mortal en donde vio morir a un montón de gente, incluyendo la niñita que hacía sonidos de lagarto, este, y aparte, este, está ella viendo a su amiga, a una herida, y dejándola, y sabiendo ella lo que está pasando. O sea, yo sí entiendo que entre de manera tan abrupta al puente, porque es como de, oigan, tenemos gore, o sea, y para además, tomando en cuenta su historia personal, me parece muy coherente su reacción, ¿no? Ese de, de tenemos que actuar ya, que además no es, o sea, muchos dirán, ahí la, la gente que, que, que se enoja porque hay mujeres y personas con melanina en la piel en los medios, dirán, es que, ¿qué se cree hablando del capitán? Vieja histérica. Y no, pues es una persona que ha sobrevivido cosas cabronas, y está reviviendo algo en un sitio donde particularmente está culero, vivir cosas cabronas, y está advirtiendo a todos que, oigan, se nos vienen cosas bien pinches cabronas. Entonces, a mí me parece muy fuente la reacción de Lan, y me gusta que el capitán es como de, ah, ok, gracias, este, y sí, digamos que un momento en donde no confía en ella, pero de repente ella dice, hagan esta lectura. Y ahí es cuando, digamos, ya, digamos, ahí también ahí, el capitán, digamos, está sopesando, pero también no deja de escuchar a alguien que está diciendo este, esta situación, ¿no? Y de, y de Ortegas la verdad es que a mí, digo, ya hemos visto que Ortegas es sarcástica, y además, pues digo, es una situación de vida o muerte o sea, me imagino que también uno hay personas con esa personalidad que luego si uno dice, haces comentarios de en situaciones límites, pues esta persona digamos se ayuda, ¿no? Y creo que también va muy bien con la personalidad que le han construido a Ortega de ser como esta Hotshot Pilot, esta piloto intrépida, así como una Han Solo, una Pob Dameron, que es ruda pero es cáustica y por ejemplo, creo que amamos a Han Solo y digo, no todos porque lo entre eh, secuelas pero Pob Dameron también tiene su encanto. Entonces yo creo que son estos personajes de, de, del piloto temerario que tiene una manera sarcástica, pero no puedes, es alguien que se le destaque la autoridad. Y justo yo creo que también este comentario de, 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 oiga, tu primer oficial acaba de oficial científico acaba de decir que eso nos va a matar entonces es como de oiga capitán está seguro y el de dale o sea es eso o, o que los dinosaurios lo tienen de bolsa para comer no entonces este
0: que además tampoco que además tampoco es que diga no lo voy a hacer no, no sino por el contrario dice nada no más oiga seguro sí, sí como... apuestas y automáticamente y, y sigue la instrucción o sea no, pues, no es... yo, yo lo único que quiero ¿Te de
1: borrar esto ¿Es yo lo único que yo lo único que quiero aclarar es que en este comentario y esta eh... Eh, eh, esto no, que me causa ruido En una estructura jerárquica Y en una en una situación Donde alguien tiene que tomar el liderazgo Y tiene que tomar las decisiones Independientemente de que los demás tengan las ideas Que puedan tener No tiene nada que ver la cuestión de género ¿eh? Si Spock lo hiciera También yo tendría el, el este el, Sentiría la misma eh, Inconformidad Con lo que está pasando Y creo que también Javier lo En, en el chat nos lo decía muy bien yo entiendo que, que, que Pike pueda querer formar un equipo de una manera mucho más democrática y más dinámica, pero también el hecho de que llegue el año y te diga es que son los Gorn y nos tenemos que ir, y el otro me está diciendo, oye, pero bueno, vamos a tratar de ver si, hay, hay que ver si los podemos atacar y no tenemos que entrar a la negociación. Es que son los Gorn. Y él no dice y, nada. Y tuvo razón, y los masacraron sí, prácticamente. Y, sí, no, pero no importa. Pero eso hace ver a Pike... ...como que está perdiendo el control del puente... ...y en una situación así no lo puedes hacer... No, una ...una oficial... ...senior... ...que es además la encargada de seguridad no puede ponerse así independientemente de lo que sea en una situación de vida o muerte porque entonces quiere decir que es oficial probablemente necesita más preparación
3: no,
2: para no, 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 no no va por ahí
3: humanos en situaciones límite y me gusta que el capitán sea capaz de entender cómo está debate, situación el, o, o sea, yo por ejemplo en el cambio, en el ámbito laboral o sea, si hay situación, por ejemplo, yo una vez trabajé en una obra de teatro y si le hice un comentario, digamos ácido a, a una de mis superiores si sí me dijo, no me lo puedes hacer y en ese momento dejé trabajar con esa persona porque alguien que no sabía tampoco
1: Pero no estás en una situación de vida o muerte no, en una no, nave espacial exacto, y estás siendo atacado una, por unos es, Pero, pero más no, es que es
3: el... Es el... la la, la AN sabe el riesgo, la AN entiende la situación y no es como de, voy a firmar forma 1. Oiga capitán, por favor. No, es como de, güey, si no subes el escudo nos van a ir como la y desde el primer de firma, capitán, capítulo así, así, como mi gente.
2: Hoy. Desde el primer capítulo nos dejan muy claro que Lan es una persona que siempre va buscando el escenario donde puede ser más catastrófico mm -hmm. para hacerlo más seguro, o sea, desde el primero, o sea, cuando, es, cuando, cuando la conocemos, nos dejan muy claro de, oigan, hay que hacer esto y esto y esto, o sea, ella siempre va, pues es su, es, es su función, su función es ser seguro, y aquí ante algo, donde nadie más tiene la experiencia, ella sí la tiene, porque mm -hmm. en, en el, o sea, digamos que se los madrugaron porque tenían conectado lo del puente pero la realidad es que si no digo, entiendo que eso lo necesitamos para que funcione la historia pero si sí. no, ella al pedir que se levanten los escudos digo, no hubiésemos tenido capítulo de esta manera, pero es a lo que me refiero o sea, ella pudo indicar o sea su sentido de urgencia nunca lo siento que es de temor es un sentido de urgencia y cuando es un sentido de urgencia tiene que ser una orden muy directa como cuando tienes la gente de los simulacros no, oigan, por favor, este, pueden bajar las escaleras, es como bajen las escaleras, es un tono firme, no es un tono agresivo, pero no, sí. no creo que lo esté diciendo como, ¡ay Dios mío, vienen los drones, es como de, sé lo que representan, Obviamente no podemos dejar lo que le sucedió, pero creo que como lo utiliza ella es en un sentido de esto es lo que tenemos que hacer y toma esa decisión en base a eso, porque ese es su trabajo.
3: Sí, y además <risa> en, el, en el propio primer... Ay, perdón, Francisco, vas. No, 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 adelante. No, y es que en el propio primer capítulo de la serie, que podría caerte muy mal por por eso, ya hace eso, o sea, cuando llegan al planeta este que les quedan los misiles, es que es como de no tienen la capacidad, y la An es como de... Hay, hay firmas Warp, claro que tienen la capacidad, y por eso, efectivamente levantan los escudos, le hacen caso a la AN, y, eso, y uno puede decir esta mujer es muy paranoica, pero no, justo, su rol es jefe de seguridad y está para prevenir riesgos, y aquí la amenaza, pero esto no fue distinto. Era, era una amenaza no, y yo creo que el todo es muy similar, aquí se entiende porque además te digo viene de un puente donde literalmente viene manchada de sangre, es como de, oigan, nos va a ir peor si no actuamos ahora, y, yo, y creo que algo muy interesante de, de, de Pike, es que un capitán que escucha, que entiende mira, aquí por ejemplo, esto que decías, de uno debe entender la cadena de tú es que también cuando eres líder tienes que entender que no estás lidiando con máquinas, con piezas Que no, Exacto. por más que, que, que nos hagan creer que las personas somos piezas en un engranaje al final tenemos 500 malos días, cansancio, resentimiento que nos han dicho, no tiene por qué importar, pero a la hora de la hora sí importa cómo estás al momento de tomar decisiones y como nivel... es un gran líder porque entiende eso
0: Exacto, y como líder tienes que saber entender a tu, a tu gente y creo que todo se resume a algo que tú dijiste perder el control del puente Pike nunca perder control del puente nunca nunca le, le, les no no tú, dije que lo perdió dijo, no di, pero dije pero dijiste, que pod podría podría pues podría hasta morirse si quieres pero no lo perdió no lo perdió ante los ante los comentarios de, de, de Ortegas, Ortega no los perdió ante la, 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 la sensación de urgencia de Lan no los perdió ante el, ante el pobre muchacho que tenía en comunicaciones que estaba gritando a cada rato ¡20% menos de, de, de escudos, capitán! No lo perdió ante nadie y siempre supo, supo mantener a todos en su lugar y pudo mantener las órdenes y, y acomodar las, las piezas para que funcionaran. Que eso es lo que hace un capitán del puente. Y por eso les permite a todos expresar. Y cuando veía que el ANE estaba empezando a pasar la línea de, de intensidad, lo que hizo fue acercarse y decirle a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué te traes? ¿Qué pasa? Y cuando ella le explica, es cuando él entiende y pueden puede, y pueden sobrevivir, porque si no, no hubieran sobrevivido. Porque que estaba a punto de, de ejercer la acción que querían que, que los Gon hiciera. Y si la, no lo detienen en ese momento de esa forma, lo hubieran hecho. ¿Sabes? No y me acordaba del. No me ¿Sabes? acordaba del
1: personaje que, que estaba eh, diciéndole en cuanto bajaba el porcentaje, Pobrecito, también fue muy gracioso. Y eso no es
3: poner en amenaza a tu líder, o sea, también un buen líder escucha la, las inconformidades de, de su equipo de y también nuevo, las transforma. Porque si se pone autorita a decir no me cuestiones, no me grites, ese no es el tono, vete a la prisión, es más fácil
0: que haya un motín. Exacto, y además, de nuevo, él estaba a punto de regarla. Cuando él Cuando ella entra, te calas una maniobra ofensiva. Y lo que le dices, no puedes hacerla porque es lo que, lo que están esperando ellos. Que tú de, eh, dejes todos tus recursos para entonces poder este, tomarte. Si Lan no se pone así, no sobrevivían. Y Pike la escucha, se toma el tiempo de decir qué está pasando, por qué estás así. Ortega, eh, Lan, le, Lan le explica y entonces opta por el otro plan. sabes Y el otro plan es el que de pronto Ortegas dice, te cae. Y el a fuerzas, porque eso, eso nos va a asegurar que los otros estén en las mismas condiciones y las dos siguen la, la, la orden sin ningún problema. Pero primero tenían que expresar qué es lo que estaba pasando y Pike las tuvo que escuchar. Eh, y okay. eh, el buen Javier decía, Archer y Jean-Luc ejercían más su, su liderazgo, la tripulación les tenía más respeto al juego del capitán. Yo disiento, porque hasta ahora no hemos visto ni una sola falta de respeto a, a Pike y sabemos que su tripulación está ahí y daría la vida por Pike de todas formas. No, lo vimos en el, en el caso de Pike, lo vimos en Discovery, e incluso lo vamos a ver en serie original todos, todos te, le tienen un gran respeto a Pike, entonces no creo que vaya por, por, por ahí en, en falta de respeto, o que no respeten a Pike.
4: María, se sí, no, no, muy callada,
0: ¿Tú qué, ¿tú qué opinas? Perdóname.
4: Sí, no yo lo estaba escuchando a ustedes, chicos me, me encantó el debate, estaba, eh, vamos a ver, a ver, el tema Ortegas, que me interesa bastante, está bueno, yo creo que si ella tiene la libertad de ser sarcástica y de expresarse así, es porque Pike le da ese lugar, le, le da esa libertad de expresarse, y también tienen razón de que seguramente si iba sí. eh, a a Picard no le iban, no iban hablado con esa familiaridad porque Picard man, mantenía una distancia. Por más Él escuchaba también a su gente, pero había cierta distancia que el mismo capitán ponía. Pike eh, es un capitán diferente. Eh, y esto es lo, lo, lo genial de la serie, que siempre nos van a mostrar. Capitanes diferentes, diferentes personalidades y diferentes tipos de liderazgos. El liderazgo de Pike es un, un liderazgo eh, como más... Eh, es no encorsetado, no tan, tan firme, una... más democrático, sí. eh, porque él es el capitán, saca lo mejor de su tripulación. Dice: Bueno, chicos, pongas inventivos, a ver que cómo salimos de esta. Y, y Ortega eh, es una chica que, como dicen, maneja el estrés mediante el sarcasmo. Cuando Pike la manda, al dice, bueno, vamos a llevar la nave eh, más cerca del agujero, de la nebulosa, que está más cerquita del agujero. Ah, genial, a toda marcha hacia la muerte, más o menos. como que tenía, tiene que sacar la tensión que tiene dentro. Eh, eh, y no es la primera vez que le contesta hacia a Pike. Y Pike es como que, oh, bueno, está bien. Es una carita, ¿no? Como, bueno, calmate un poquito, pero... Como que le iba a contestar. Pero es que él da esa... Eh, esa familiaridad, esa, esa cercanía para, con, su, con, su, con su equipo de trabajo. Y después con LAN, él también es muy empático y sabía, eh, o sea, y también sabe dar consejo, conse como cuando le dijo, está bien que seas tan franca, está bien que, que, que seas franca, pero un líder tiene que darle esperanzas a su tripulación, porque si ellos no creen en un milagro, eh, seguramente no la vamos a, vamos a, vamos, no la vamos a, a zafar de esta. Dale, dale uh -huh. eh, la idea de que pueden salir. De, de este lío que estamos metidos porque era de un lío a otro bueno, terminamos con una nave de los GOR te aparecen tres eh, eh, bueno, ahora eh, o sea, eh, nos sacamos de esto pero no va a chupar un agujero negro es que cada momento era un, salió un problema para meterse en otro peor todavía y estaban todos de, como eh, allá a punto de, 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 de explotar de estrés en esa situación estaban por morir y el, y el riesgo era tan real que se murieron siete de los tripulantes eh, y no sé cuánto de los refugiados. O sea, no, no, no era no, una no,
0: situación. No, no, no sé si se murieron siete refugiados este, y, un, y, un, este, y, uno, y un tripulante. El que salvó, salvó Ajá, a Jaime.
3: Ajá, sí. Ay,
0: ah, sí. sí, sí, sí. sí. <risas> y dije, ay, ay. Sí, oye. No, sí, además, ay, no, 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 no. Yo ya quería, que yo estaba tomando a
3: sí,
0: gente. Exacto, que además, perdón, ahí sí quería aprovechar ese momento para, para, porque de nuevo. Eh, eh, perdón Javier este pero Javier nos dice que debemos recordar que Pike puede sentirse muy seguro de sus decisiones debido a muerte debido a que sabe su futuro, eso le da más peso a su autoridad su, y su, sus decisiones, ¿no lo creen? en, en este caso claro, en particular acá... el problema es que para mí el problema no es si Pike llegue, sabe que va a sobrevivir el problema es todos los demás y lo que vemos en es este episodio punto? es que se podría haber muerto toda la nave y él salir vivo el, lo que Pike aquí quiere proteger no es a él mismo sino a sus tripulantes cuando se muere uno el hombre se ve que se le rompe toda el alma sí ¿No? perdón María sigue. Sí, y disculpa, él lo dice no, claro y
4: eso mismo, eso mismo dice él en el discurso anterior cuando, cuando habló a la nave dice que lo que o sea lo peor que le puede pasar a un capitán es que se muera un miembro de su tripulación y es lo que él vivió cuando se murió eh, este chico que salvó a Kyle eh, y además tuvo que tomar decisiones difíciles como cerrar las, las cubiertas inferiores, sabiendo que todavía no iban salido todos, porque tenía que hacerlo para salvar al, al, al resto, eh, y ese tema, porque también lo he escuchado de que Pai también estaba como más seguro y tomaba esas decisiones porque sabía que no iba a morir pero es verdad, él, pero y los demás y a él, como capitán le preocupa su tripulación o sea, él sabe que no va a morir en esas circunstancias, pero no estaba seguro de los demás eh, capaz se puede escapar eh, por una eh, runabout, pero, y los demás, y con el tema de Lan, eh, es que eh, era un tema de urgencia, ella era la única que sabía, que sabían cómo actuaban esta especie, y obviamente fue a decirle, eh, 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 prueben esto de la, eh, si hay residuos de polarizados no sé qué, y ahí se dan cuenta que había un holograma y entonces ya teniendo esa certeza de que algo raro, porque no podían detectar eh, las firmas Word, así que decían, bueno, no hay naves, a, a, a ver qué pasó. Y cuando cuando LANE dio esa pista, ahí supieron de que había algo raro en el, en, en el tema, no es que eh, Pai la escuchó y directamente por eso eh, subieron los escudos hicieron toda, toda, toda la movida. Primero, se cercioró que algo raro esté pasando. Y ella dijo, confía en mí. O sea, yo sé lo que estoy diciendo porque esto ya lo viví. Y, y, y bueno, y es verdad, no hay, o sea, es que muchos han encontrado con esta especie, pero ninguna sobrevive para contarlo. Por eso no hay registro y no, no saben cómo atacan. Y ahora sí saben cómo atacan. Saben cómo degastan a la presa, cómo hacen que gasten todos sus recursos para después ir por ellos. Son unos estrategas de temer.
0: coincido, coincido Este, pero está bien la cosa es, que eh, se puso bueno siempre es divertido el debate, siempre es divertido el pleito ¿no? Este, voy a buscarme el tema de, 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 de la pelea de Spock y Kirk para estos momentos un mejor
4: ejemplo ¿te acordás es que... del capitán Niñero de la nueva generación cuando los eh, cardasianos toman prisionero a, a picar y tiene va otro capitán a tomar el mando se le fue sí. todo al carajo, fue, fue como casi un, un motín que se armó ahí, y hasta Ray le pegó una trompada al, al capitán interino. Eso es ser estricto y no da lugar a, a, los, eh, a los oficiales y ser realmente una... Fue reloj a ese que, capítulo.
0: De, de hecho, a mí algo que me, que me gusta mucho de los capitanes de, de cada una de las series es que cada uno tiene un estilo diferente de, de ser líder, ¿no? Y cada uno enseña formas distintas de hacerlo. Y como dice María, incluso hemos tenido la oportunidad de ver a, a, a varios otros capitanes, que tienen otros estilos y que también funcionan, porque cuentas, la, la, lo padre de los Starfleet es que al no ser tan cuadrado puedes acomodarte como mejor te, te convenga entonces hay naves que sí tienen una estructura muy militar, muy, muy vertical y es como a, le funciona al capitán y a su tripulación, porque su tripulación funciona mejor así, y hay otras naves y otros capitanes que tienen otras formas de funcionar por eso Kirk es de una forma este, eh, Picard es de otra forma, Archer es de otra forma Cisco es de otra forma Janeway es de otra forma, entonces eh, de hecho eh, cuando empieza eh, eh, Voyager eh, Janeway era mucho más estricta en, en, en jerarquías pero por su situación sí. tiene que adaptarse y ser, y ser muy diferente ¿no? entonces eh, esa es parte de, de la gran ventaja que tiene Starfleet, que puedes tener distintas formas de comando y encontrar una tripulación que se acomode bien a tu, a tu forma de comando ¿no? eh, pero eh, yo creo que, que podemos ahí, ahí dejarlo este, ¿Algo más, querido Rodrigo? que sí.
1: No, lo único que iba a decir es que independientemente de que hay puntos en los que tenemos debate, este siempre es con respeto y que somos una tripulación muy unida y que se vale discernir.
0: ¿no? Ves? De, exacta, exactamente como el puente del entero para decir, fíjate, qué bueno. ¿Ves? Además,
4: eh, lo más divertido es eso, encontrar el, el punto para sí. tener diferencias y charlarlas.
0: Exactamente. este María, ¿te sigues con la reseña?
4: Okey eh, nos quedamos nos cuando quedamos? Entraban
0: a la, cuando, de, de, cuando entran las tres naves con al, al, al gigante de gas.
4: Claro, entonces, bueno, en ese momento eh, ellos como ya están, tienen la ubicación del Enterprise, eh, Pike decide que la, más o menos la única forma de zafarla es acercándose más a, a la... A la, al plan, a la estrella marrón, creo que es la estrella marrón, el planeta, algo así. Al agujero sí, negro.
0: Era una estrella marrón de sí. gas que estaba sí, alrededor sí, de un agujero negro.
4: Claro. Uh -huh. Y el problema con eso es que si se acercan mucho, eh, se lo va a chupar la nave. O sea que están entre o nos comen los boards o nos chupa el agujero negro. <ríe> y ahí es cuando eh, Ortegas dice. Bueno, vamos a, porque dice que tienen que ir a toda velocidad hacia ese lugar y entonces vamos a toda velocidad hacia la muerte, más o menos. <ríe> ¿Por qué no? <ríe> y bueno, entonces el, el, el capitán dice, vos vas a poder hacerlo eh, como si fuera surfeando olas. Ah, ya esto suena divertido. Eh, así que esa es la táctica, eh, ponerse en ese lugar, porque al escuchar a Alan eh, él escuchó y, y, y aprendió de que esta especie caza hasta, no, hasta, hasta la muerte, o sea, siguen a su presa hasta las últimas consecuencias, y ellos se pusieron en una posición de que la otra, él confiaba que la otra nave no resistiera la atracción de, de la gravedad del agujero, y es lo que pasó, porque fue como una implosión, así que eh, se zafaron de, de, de esta nave, pero tenían, tenían la, la nave nodriza ¿no? que quedaba, y otra nave más, quedaban dos naves, entonces Lani y Spock eh, deciden de que tienen, van a ir en un runabout para poder eh, hacer una, un, un estudio o algo. Como es una nave tan pequeña, eh, no va a ser detectada por, por los enemigos. Eh, dentro de la nave eh, ellos están eh, viendo las luces porque ven que es como que se estuvieran escaneándose. Y Lani dice, no, no es eso, no se están escaneando, es otra cosa. Una, algo que yo debo recordar, pero no, no puedo, pero sé que es esto. Entonces le sugiere de que, se haga, de que se haga una fusión mental, porque ella escuchó que los vulcanos pueden hacer eso. Spock le dice que eso es muy peligroso porque no se trata, o sea, al recordar esas cosas puede hacerle mucho más daño que bien. Y ella dice, es la única opción. Yo sé que esta información la, la sé y sé que puede ser de ayuda para nosotros. Así que hace la fusión mental y ella recuerda cuando era niña y estaba escapando. De lo, de, estaban en ese planeta de crianza donde los tienen para que ser alimento de las crías, y está con su hermano, y ahí descubrimos que esa visión que ella tenía en el puente era su hermano, y que por culpa de ella, supuestamente, los eh, gongos lo escucharon y no pudieron no escapar, y que le entrega un cuaderno y le da como, dice, a, la última frase creo que dice debilidad, y ella... Eh, eh, puede recordar cómo es la comunicación, cómo es este sistema de luces, y recordar que los Gorn matan al débil. Así que manejan tipo, mandan una, una, una falsa señal a la, a la otra nave, diciendo que la nave a ponerle fue tomada por los humanos y tienen el control. Así que ellos mismos destruyen esa nave, porque los débiles no deben sobrevivir. Eh, y de esa forma se sacan otra nave de encima. Y después vuelven eh, a la Enterprise. Por otro lado tenemos a Ujura y a Emer eh, que están eh, intentando solucionar el problema que tienen eh, ahí. Eh, acá hay una charla linda entre ellos eh, porque ella, Emer eh, está re mal, con ya como que se está durmiendo, como que está perdiendo la conciencia ella lo necesita para que le siga dando instrucciones. Eh, y él, ella le pregunta, ¿cómo es, te, ¿cómo es esto de que haya, haya un Ainar, puede ser? En la flota estelar, no es que todos son pacifistas y él, y él le dice algo muy bonito como diciéndole ser pacifista no es ser pasivo yo no voy a luchar por la, por la flota estelar, no voy a ir a la guerra por la flota estelar, pero voy a defender cada uno de sus ideales y entonces algo ella toqueteó unos botones, algo pasó que necesita que están en peligro y que se tiene que, como que sacar todo, lo, lo que hay en esa abrir las escotillas y que todo salga eh, pero también van a salir ellos con la, con, cuando abran todo eh, entonces él le dice que los humanos temen mucho a la muerte, pasan mucho tiempo pensando en la muerte y que para ellos la, uno muere cuando termina su, su misión su propósito en la vida eujura le pregunta, ¿y cuál fue tu propósito en la vida? arregla las cosas rotas <ríe> y el tuyo, yo todavía no sé cuál es mi propósito en la vida y acá todavía se sigue remarcando la idea de que ella aún no está segura si ese es su lugar eh, sigue, con, eh, sigue en continuidad con el, el capítulo con, con, de, en la cena o en el almuerzo que tuvieron eh, en el camarote de Pike, eh, así que eh, ellos le, le hablan a, al capitán y le dicen que necesitan hacer esto urgente porque si no la nave está, va a correr mucho peligro o va a explotar o algo le va a pasar gravísimo a la nave si no logran hacer esto y él le dice que se pongan los trajes de seguridad así que abren las escotillas que también lo usan como una, un señuelo una trampa para la nave enemiga y están a punto de, de, o sea, están así, como que se los lleva la, la gravedad. Eh, eh, y por otro lado también tenemos a una que está en, en, el, en la enfermería y está siendo atendida por eh, la enfermera Chapel y el doctor, y ella le dice algo muy, eh, Chapel dice que necesitan eh, hacerle una transfusión de sangre urgente, pero como no tienen, queda una sola eh, una sola dosis, una sola dosis, ¿no? De plasma, y le dice que si no lo si no no, no le ponen esa sangre va a sufrir un shock, eh, un shock um, va a perder mucha sangre, un shock, no me acuerdo no, qué era, y, y, y va a ser como dar a luz por la boca. ¿Y quién dice eso? Yo digo, yo lo digo, o sea, ¿quién se expresa así? no Y yo me expreso así. Eh, pero hay una otro paciente que necesita esa sangre, así que número uno le dice que tiene que, tiene que dárselo al la, a la otro al otro paciente y que es una orden eh, así que en este en este en este momento vemos que vemos eh, sigue siendo la personalidad de una no de, el, el otro está primero como todo primer oficial o, o, o oficial superior siempre va a pensar en, en, en los demás en bueno en lo que es estar eh, después eh, estamos cuando eh, pues ya nos pasamos la parte cuando Pike tiene que mandar cerrar todo, ¿no? Porque si no van a perder toda la nave.
1: Sí, Hola. Es cuando. Ah, es sí, no, no, no. Sí, creo que es cuando se van acercando al, al hoyo negro cuando están en la nebulosa. Tiene que cerrar las eh, tiene que mover a todas las los tripulantes que están en las cubiertas inferiores. Porque son las que van a empezar a, a la el, presión en la nebulosa. Y ahí es cuando muere el, el tripulante que salva a Kyle.
4: Y ahí después, ¿No? cuando... Eh, sí, exactamente. Y cuando Kyle uh -huh. eh, pregunta eh, cuántas bajas hubo, y, o sea, pregunta al Estado y dice que se perdió un tripulante, es como que se le rompe el cocoro mal. O sea, es como que eh, lo peor que le puede pasar, pasó, eh, haber, sido un, haber perdido un tripulante y eh, Spock se da cuenta de eso y le dice que fue la, la opción más lógica, la decisión más lógica, y entonces ¿por qué no se siente así? Por el mismo hecho que lo hizo, usted eh, valora la vida. Eh, y Creo que es hasta ahí, ¿no?
0: Sí, me parece me parece bien. este Isidro, que, que, ¿cómo viste todo esto, toda esta parte? Porque hay algo que no hemos hablado mucho por andarnos este, clavando tanto en el puente, qué es lo que pasó con Hemer y, y Ujura. Pero en general, ¿cómo viste todo, todo lo que nos comentaba María? ¿A ti qué te pareció?
2: Eh, me gusta me, me gusta cómo manejan lo, los tres tiempos, pues, o sea, porque están sucediendo, pues, al mismo tiempo. Y entonces, este, les dan este tiempo a, a cada personaje de, de estarlo haciendo. Y en el caso de Ujura y este, ahí se me fue el nombre Hemer. <risa> de Gemer. He eso es igual, o sea, no, todo es para mí esta parte de desarrollo de personajes, igual de Spock con, con Lan, es también esa parte de, de, de la fusión para encontrar esa, esas cosas que luego se nos quedan y que se pueden utilizar para resolver. Pero al mismo tiempo también, digo, nosotros ya lo sabemos, que Spock perdió a alguien, pero en teoría ellos no saben que perdió a alguien. Y también la ayuda a esa parte, porque ven que Spock dice como de el, el ver lo que tú recordaste me ayudó a mí recordar, a hacer ese tipo de situaciones. Entonces, eso me gusta mucho y pues obviamente también la parte de la astrofísica en este sentido de decir, ah, claro, podemos utilizar el, el, una parte del agujero, Negro como para lanzarnos. Y este, pero si nos van a perseguir, entonces, eh, o sea, esa parte de, de ir encontrándose, o sea, ya resolvimos algo, tenemos otro y hay otra cosa más que ir resolviendo. Entonces, es ser creativos. O sea, creo que los tres personajes, o sea, los, los, los tres arcos que vemos en, en este capítulo, buscan que todos sean creativos. O sea, todos se encuentran en estas situaciones que son de vida o muerte, literalmente. Pero es esta parte de cómo, cómo intentarlo, pues. Cómo intentarlo con lo que tienen para estarlo haciendo y sobre todo cómo confiar en la otra persona. Y si se dan cuenta, creo que en las, las tres, los tres arcos, los personajes sí tienen no están completamente de acuerdo con lo que está haciendo la otra persona. O sea, en los tres sí te presentan esta disyuntiva de no estamos de acuerdo, pero encontramos este punto para seguir avanzando. Y, y, y con respeto, creo que eso es un, un punto importante, porque recordemos que a pesar de que hayamos visto mucho Viaje a las Estrellas, esto puede ser el primer viaje a las estrellas para alguien. Y entonces es también hacer esto que sea memorable para una persona, como ah, es que fue mi primer capítulo o es mi primer serie. Es como, ah, claro, me acordé porque esto sucedió. Entonces, que le tengas cariño a estos personajes, creo que es importante. Y es algo un poco complicado cuando tienes sagas tan largas que puedas dar por hecho de que no puedas tener gente nueva, ¿no? O se te puede olvidar, digo, es importante como guionista que, que es como siempre puede ser lo nuevo para alguien.
0: Correcto, de hecho, eh, creo que, que es algo que incluso dentro de, de, de la comunidad de, de Kobayashi Maru lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Guerra, que, que básicamente empezó. Porque nosotros estamos cotorreando de eso y dijo, va ¡Ah, voy a ver la serie. Y de pronto ahorita se está, se está interesando mucho en los personajes y le está gustando lo que estamos viendo. Entonces, eso eso habla mucho de la capacidad de los guionistas y, y de que Star Trek tiene tiene todavía piernitas para, para sobrevivir. Rodrigo, ¿qué te pareció a ti toda esta parte? Sigue de de Ortega, sigue pareciendo mal.
1: <risa> no, de hecho, me pareció muy bien que Ortega nombrara el movimiento como el movimiento Pike aunque a mí me gusta conocerlo como el movimiento Bruce Willis, porque usaron el mismo para llegar al, al meteorito, di le dieron la vuelta a la luna para usar la gravedad y, y obtener velocidad, pero está muy bien, qué bueno que reconoció que era el movimiento Pike. Este, ya fuera de broma, eh, me gustó mucho esta última parte, eh, como yo les mencionaba lo de Gemer, la relación entre Gemer y Ujura, a mí me gustó mucho, este, de, de hecho... Todas las interacciones que tiene Ujura con prácticamente todos los personajes me gusta, porque creo que el personaje está muy bien escrito, es muy carismático. Este, aunque haya conflictos de personalidades con los demás, ella lo maneja de una manera muy inteligente, entonces Ujura a mí me parece un, 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 un personaje muy bien escrito. La parte de Hemer siendo un Einar me gustó mucho, que para los que nos están viendo, este... Eh, eh, los Einar son una, una especie como de eh, especie o, o especie distinta a los Andorianos. Los Anos son una raza que vimos, bueno, yo la he visto en, en Enterprise, pero me, me dio mucho gusto cuando pude reconocerla y tener la referencia, entonces este, voy por, por buen camino. Eh, no, no estoy seguro, creo que María lo mencionaba en el chat de la tripulación, eh, pero los Einar generalmente tienen eh, poderes telepáticos. No sé si Hemer los ha mostrado en, este, en, sí, en la serie, sí pero... Sí, entonces. A la mejor serie, en algún en, momento.
4: Eh, Cuando estaban en, eh, en el camarote de Pike, te acordás, en la eh, cuando Jura fue y le preguntó si podía ayudarlo y entonces uh -huh. eh, él como Cierto. que le dijo eh, ¿Por qué todos preguntan lo mismo? Y dijo no necesito uh -huh. ayuda y él decía ah me leíste la mente y ahí él dice no es que todos preguntan lo mismo.
1: Ya, bueno, los Seiner tienen eh, la la eh, habilidad de de ser eh, telepatas, entonces también esto probablemente lo podamos ver a lo largo de la, de la serie en algún momento, eso me, me gustó mucho. Eh, la, la parte que también me rompió el corazón fue cuando eh, una le da le cede el, el, las, las, la bolsa de sangre a la, a la otra tripulante que lo necesitaba y al final ves que el que le está pasando sangre pues es el, el, el mismo doctor, porque trae con, colocado el el aparato para, junto con el tubo para irle pasando sangre, porque definitivamente una necesitaba ese, esa transfusión, entonces eso a mí me, me pareció muy bonito. Eh, la parte, ya lo, lo habíamos comentado hace rato, creo que los Gorn son una especie que podría ser parte de lo, del conjunto de villanos de esta, de esta temporada muy interesante, eh, son muy fuertes, son eh, muy inteligentes, son estrategas y son este, crueles, entonces valdría la, la pena seguirlos viendo. Eh, sí murieron siete tripulantes, ya lo chequé, y creo que en el chat también alguien nos lo decía, creo que Isaías nos lo,
0: nos lo decía. Sí, sí, yo recuerdo sí, que sí dijo siete civiles, ¿son civiles civilians? No.
4: no, sí eran no, siete. tripulantes.
1: Sí, sí, sí y lo, lo acabo de checar justo en el, porque también tenía la duda y lo chequé en el programa, y sí okay. están, cuando él está caminando en, la, en, en donde están los ataúdes, ¿La, él menciona que son siete tripulantes entonces este pues obviamente se ve que, que también lo mencionaban en el chat que le pega mucho a pike tener que perder a, eh, a vidas eh, le, le, le duele mucho eso lo comparte con el capitán archer porque cada vez que se perdió un tripulante no bueno se iba y se encerraba en el camarote y, y estaba <ríe> muy triste todo el tiempo entonces eh, lo que decían eh, es un es un capitán que se interesa mucho por la tripulación y se interesa mucho porque eh, evolucionen, resuelvan sus problemas y eso pues también es, muestra el liderazgo que, que tiene Pike. Entonces, toda esta parte a mí me gustó mucho y espero que podamos seguir viendo a los Gorn, aunque no los hayamos visto exactamente en este capítulo.
0: Pues sí, eh, veremos qué pasa, pero a mí también me, me, hay algo que me gustó mucho de este episodio y es que eh, creo que hay varios diálogos impresionantes para varios personajes y que creo que definen mucho, ¿no? Mencionaba, eh, María, este, este diálogo de Hemmer que me encanta, ¿no? De ¿Cuál fue tu propósito en la vida? Eh, arreglar las cosas rotas, ¿no? este eh, el, el diálogo de Pike, de, de acabas de, de volver una brújula un radar, ¿no? El, eh, incluso el de LAN, ¿no? Cuando dice, hay un montón de gente que ha visto a los gon, pero nadie se nadie lo suficiente para contarlo, etcétera, Como que varios personajes han tenido momentos que además los terminan definiendo. Y te hablan acerca de ellos, ¿no? Es poco cuando, cuando le dice a Alan, me, tú me recordaste el, el valor de, del sacrificio. ¿no? Y eso creo que, 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 que con todo lo que nos quejamos de, de picar, los guiones de, de Strange New Worlds han estado eh, eh, pues muy bien, ¿no? Totalmente. Ustedes, ¿ustedes qué piensan.
4: Eh, yo creo que eh, también eh, la estructura, como, como dije la otra vez, creo que la estructura de la serie ayuda a que tengan estos, estos guiones y estas historias, porque es mucho más fácil de contarlas, eh, puede ser como con Lower Decks, Lower Decks son capítulos eh, autoconclusivos, pero dentro de un arco general, como con los Parklers, los Parklers aparecieron en tres o cuatro episodios, pero eran eh, el enemigo de la temporada, por más que los capítulos sean eh, autoconclusivos, y esa es la onda que mejor saben manejar, eh, porque no tienen que eh, eh, pensar tanto en, en, en una historia a largo plazo, y eso los ayuda a, Híjole, a, a lo que es mucho yo, más fácil.
0: Yo, yo, yo no sé si sea más fácil, como, como guionista te puedo decir que muchas veces contar en, menor, en menos tiempo más cosas es mucho más reto que, que estirar una, una misma trama. Eh,
4: bueno, pero son, vamos a complicar... Vamos con Picar. La historia de Picar es la historia del capítulo tapiz. Nada más que en diez capítulos. O sea, Correcto, es, pero... es, es como haber contado esa historia. Y, y bien te lo pudieron haber contado en, en ¿cuántos capítulos? En tres.
0: Sí, pero creo que justamente por eso eh, demuestra que no es que sea más fácil, es que necesitas mejores escritores. Porque el problema que tiene Picar no es que haya sido más difícil <ríe> contarlo en, en más episodios, sino que no supieron contarla en los episodios que les dieron o los que fueran. Porque de verdad, como, como a la hora de escribir es mucho más difícil escribir un mini cuento, digamos, un cuento de dos líneas, que este que contar un cuento, que, que contar una novela, ¿sabes? Una, una novela te puede decir eh, por la libre, y por eso muchas novelas fallan en los finales. Pero enti vamos, entiendo tu punto, pero sí sí creo que no, no me parece este no voy a usar la palabra justo, pero un poquito sí decir que es más fácil contar en, en menos tiempo una
4: buena historia es que vos te fijas y los mejores las mejores de series de Star Trek son son las historias autoconclusivas las clásicas eh, bueno Discovery es relinda. linda eh, es una linda historia pero creo que eh, no sé si son los fans que no 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 le encuentran el, el sentido o que se quejan porque es como que lo más divertido es quejarse pero, o no están acostumbrados a, a ese tipo de narraciones. También puede ser eso. Sí,
0: pero creo que, que de nuevo, es que el, el problema no es tanto que sea fácil o, o no, es que creo que el, el problema, por lo menos para mí, que me gustaría poner sobre la mesa, es la, la, la idea de fácil, porque no es que sea fácil, es que simplemente ¿Sabes? tienen mejores escritores. O sea, la gente ¿Sí? que escribió durante serie original o, o en, en edición, etcétera, porque te puedo decir lo mismo también, por ejemplo, en el caso de, de las primeras temporadas de Enterprise, perdón, Rodrigo, este, no son no son asombrosas y este y es eso, lo que lo que falla es el escritor. La, el grueso de, de temporadas de Voyager tampoco son espectaculares y son también autoconclusivos.
4: Eh, pero son los mismos escritores.
0: No, no son los mismos, eh, hay varios eh, que no, lo de igual, que los, no de, los
4: de Picard, lo de Discovery, lo de Extraños Nuevos Mundos son la mayoría los mismos.
0: Y es el mismo showrunner, pero no son los mismos escritores. Es que justo es, justo es el, 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 el problema que, que tengo, y por lo cual mencionaba yo la idea de, de lo que nos hemos quejado de, de, de Picard, porque se supone que los dos están siendo dirigidos por Akiva Goldsman, pero esto parece radicalmente distinto. Y si ves los, los guionistas, no son los Si ves la lista de guionistas que, que aparecen como productores ejecutivos en los créditos, no son los mismos de Picard. Pero aún así, sí tienen el mismo showrunner y, y sí hay una diferencia del cielo a la tierra.
1: Yo por eso decía que Picard a mí me parecía raro. O sea, la manera en cómo estructuraron toda la temporada, yo creo que tomaron decisiones a, a mitad de la producción porque yo creo que estaban preparando más para la tercera, te, la tercera temporada, ya con, con miras a eso a lo que estaba sucediendo en la segunda, porque, no, eh, o sea, si es la, eh, mucha gente involucrada en Picard, está involucrada en Strange New Worlds, es algo totalmente distinto, la manera en cómo está estructurada la serie, la manera en cómo la estamos nosotros este, eh, percibiendo, eh, es eh, obviamente no hay comparación, ¿no? Sí. Algún día lo sabremos
3: sí no y digo, yo creo que también pues digo creo que eh, eh, coincido con la apreciación de Francisco de que corto no necesariamente es más fácil pero sí, digo, yo creo que eh, también aquí, creo que han hecho un gran trabajo teniendo guionistas que entienden qué se quería contar, con qué tono, ¿no? Y creo que Picard de ese, ese problema también, o sea, sí estoy al mensaje en el núcleo, que eso ha sido muy claro en la primera y la segunda temporada, pero pues, eh, pues en el momento en el que tienen que cumplir con cierta cuota de episodios, sí se han perdido en el que quiero contar con cada episodio, ¿no? Y hacer que cada episodio cuente, y creo que eso también es algo complicado, ¿no? Hay, hay series que consiguen que un cada episodio cuente algo distinto y uno sí sé, construye una gran historia, pero creo que, eh, o sea, creo que el equipo de guionistas de Picard ahí se les fue el hilo. ¿No? Digo, aquí es curioso, digo, aquí creo que viendo que aquí Batman no funcionó con coordinando un equipo que nos dio una historia satisfact o más satisfactoria de Picard y sí en, en Star Trek también porque hay que indicar que el señor estaba como más más adecuado a, a la serialización ¿no? digo, a, la, a la al, 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 al episódico episódico que la serialización no que también es algo que hemos platicado mucho en, en, en los últimos años que las series han pasado de episódico a serializado y, y, y creo que o sea, hay gente que quizás no está acostumbrada a escribir de esa manera Entonces, pues digo, ahí hay muchas cosas Pero sí me parece un gran acierto que, 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 que aquí los guiones están siendo satisfactorios Y que cada episodio nos está contando algo que forma parte de un todo Pero que sí nos está construyendo a, a personajes eh, semana a semana de manera muy satisfactoria, ¿no? Eh, pues sí, yo igual me, me sumo a, a, a hablar de, de, de lo de Hemer y lo de juego Que creo que es muy bonita pero también la, la del doctor. Bueno, creo que, aunque no es la trama más importante y no es tanto como la semana pasada, creo que los, el país nos dio como momentos importantes. Bueno, en primera, el momento favorito de Valentín, que es este que salga la Nur Chapel, este, pero además, este, pues sí, este, pues ver al, al equipo médico responder ante la crisis y también pues sí a, a una fuera de de, de combate de, de una manera muy altruista, ¿no? De bueno, voy a estar acá inconsciente un rato y, y las cosas se pueden poner feas, pero bueno, voy a ayudar a mis compañeros, ¿no? Aunque sea dándoles el plasma que queda
0: Voy voy a tirar una provocación, a ver a ver ustedes qué, qué tanto estarán o no de acuerdo conmigo, pero siento a ver, a ver. que la, la, la lo que ha pasado con New Trek ha sido el, el, la experimentación de enfoques, y de nuevo, ni para bien ni para mal, sino simplemente ha sido las, las, las decisiones. ¿A qué me, a qué me refiero? El problema, por ejemplo, en el caso de, eh, de Discovery, más que la, la serialización o la, o la trama a largo aliento, para mí mi problema fue la decisión de enfocar la serie en un solo personaje, en vez de hacerlo coral, como suelen ser todas las series de Star Trek. ¿no? Y tan es así que para mí las dos mejores temporadas, que son la segunda y la cuarta, son aquellas en las que tienes a otros personajes que tienen el foco. ¿no? En la segunda temporada, afortunadamente, tenías a Pike haciendo un contrapeso importante a, a, a Michael, y ya para la, cu la cuarta temporada, al ser ella ya capitán, pues le podías darle más tiempo a otros personajes y dejar que otros, que otros brillaran y que no todo fuera Michael resolviendo las cosas por sus pistolas, como en, como en, en la temporada 1 o en la temporada 3, por ejemplo. En el caso de Picard, eh, siento que parte del problema es que, eh, eh, por un lado, la petición de, 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 de Patrick Stewart de no tener mucho que ver con, con ser original, y, y bueno, con, con, más bien con, con Next Generation, y, y esta onda de tratar de darle eh, la vuelta a, a, a las situaciones y de plantearte cosas que, que muchas veces ni siquiera estaban tanto dentro de lo que habíamos visto en el canon, creo que terminaron entorpeciendo cosas, y eh, eh, sobre todo meter personajes con los cuales ni siquiera hicieron una, una inversión clara ¿no? eh, eh, de lo que estaban haciendo como tripulación, ¿no? porque creo que un poco la, la idea de Picard fue que no fueran una tripulación normal, o sea, Picard ni siquiera operaba como capitán, y todos los demás tenían como funciones raras, ¿no? Este Seven era, era una Ranger, y este, en la segunda, ¿quién sabe qué era? Este Rafi no era oficial tampoco, pues, ¿quién sabe qué era? Como que todos estaban, estaban muy raros, ¿no? Y que lo que pudo haber funcionado en la primera y en la segunda se les, se les pegó el engrudo, ¿no? Y, pero un poco siento que, que esas es son la, 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 las broncas, y en esta, incluso más que el episódico per se, siento que la, la ventaja que están teniendo es esa, ¿no? Como aprovechar a los personajes que crearon y darle a cada uno una el tiempo y la, la capacidad de, de interesarte, bien. no sé cómo lo ven ustedes
4: eh, yo difiero con vos en la parte de Discovery eh, porque para mí la 1 y la 2 son mis favoritas <ríe> en la 1 porque está Lorca y todo el universo espejo y de cómo lo trabajaron tan bien el guión cómo lo trabajaron tan bien los capítulos que por más que te tiraban la verdad a la cara eh, yo por lo menos no la captaba yo decía, este capitán es raro ah, debe ser algún estrés post traumático debe ser por la guerra y por más que te tiraban las cosas que eran alevosas, las, las pistas que te daban, yo no caía. Y después, al final, ¡ah, claro, era esto! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Pero si estaba acá las pistas. Eh, y con el tema de los protagonismos, eh, lo que tiene Discovery es que eh, el puente ya no es el protagonista. El protagonismo pasa por otros personajes. Eh, eh, en, en la última temporada, eh, en, en Book y Tarka tuvieron... Montonazos de, de horas, de minutos, eh, porque eh, se enfocan en otros personajes, no en el puente. Eh, después, eh, en la primera temporada, son muy importantes los Klingons. Eh, eh, Ash, también, con toda su, su, su historia ¿no? de ser Klingon, o ser humano, o ser una mezcla de los dos, o qué sé yo qué era, al final, pobre, estaba más confundido. Eh, pero creo que eh, es otra forma de, de contar la historia... Eh, porque ya eh, el protagonismo de los personajes cambiaron de lugar, y eso es a lo que no, está, no estábamos acostumbrados, porque siempre fue el capitán y el puente.
1: Yo lo que creo es que, y creo que lo había comentado cuando empezamos con, con, los, eh, con el programa que antes llamado cobacharla de Star Trek... <risa> Yo creo que lo que están haciendo ahora es tratar de contar historias de maneras distintas para llegarle a distintas personas, a distintos segmentos. Por ejemplo, en la Discovery, yo la siento como una, una manera de contar una historia mucho más actualizada, donde hay este, eh, personajes más interesantes, personajes, eh, eh, hay mucha, eh, mucha inclusión, hay eh, la, la forma en la que está narrada también es muy distinta, es, esto es distinta a lo que a lo que habíamos visto en, en series anteriores y strange new worlds yo la estoy sintiendo un poco más acercada, más apegada a cómo se contaban las historias en por ejemplo en serie original no llevo tanto viendo serie original llevo como 15 episodios más o menos pero también creo que independientemente de que hay una línea narrativa que está por ahí medio que de repente sale otra vez en la historia pero de repente se oculta porque estamos en el conflicto de la semana, si este, sí hay un, una, una línea conductora, hay un desarrollo de personajes lo que está pasando, lo que pasó en el episodio anterior está afectando con lo que pasa en el, en el siguiente, entonces, pero la, de todos modos la veo como más acercado a lo clásico que, que es eh, algo totalmente distinto a lo que, a lo que pasó con Discovery ¿no? entonces yo lo que creo es que están experimentando con estas distintas maneras de contar las historias y yo creo que igual que, que no me acuerdo quién decía este que Para diversidad colores, creo que fuiste tú, María Pero este, eh, yo creo que hay, hay producto para todos los gustos Para todos los niveles de conocimiento de Star Trek Y eso es lo padre, tenemos Prodigy Prodigy que independientemente de que sea una serie Que probablemente está pensada para gente más joven Pues también le puede gustar a la gente eh, como nosotros no eh, Más adulta o, o con un nivel de conocimiento mayor o menor de, de, del, del canon de Star Trek, etc. ¿no? Entonces yo creo, Lodex es, es un... Lower Dex es un, es un producto totalmente distinto que también va para otro tipo de, de público, entonces yo creo que eso es lo bonito de lo, de lo que está pasando ahorita estamos teniendo productos distintos distintas formas de, de, de contar las historias y, y al final pues hay para todos, para todos los gustos entonces este solamente la gente tiene que darle una oportunidad y encontrar lo que mejor le le, de, por donde le quiere entrar, probablemente como le está pasando a Alejandro, o como le está pasando probablemente a Mr. Max o a Javier Saurio, pues esa sea una buena puerta de entrada para que se acerquen a, lo, a los, a los eh, a las series eh, originales.
0: Gidro, ¿no? sí, Axel, al, al, algo que... Um,
2: digo, concuerdo en que son... O sea, están sacando diferentes formas de estar narrando, pero sí concuerdo con Francisco donde sí, o sea, sí están probando. O sea, para mí sí, entre, y, y lo ves luego en comentarios de otras personas con Discovery, o sea, sí está muy centrado en, en, en esta... Ay.
0: Michael.
2: Michael, o sea, sí es Michael, céntrica. Y Picard es una cosa muy extraña que, este, que es así, pues. O sea, hay, hay, o sea es, es un producto muy de este Patrick Stewart o sea, o sea eso, yo creo que ese es el más raro de todos porque es, es algo que es muy personal con él, o sea, ahí, ahí siento que, que hay un factor diferente que no sabemos y, y con, con esta creo que es, es hasta ahorita digo, también vamos en el cuarto, ha funcionado muy bien puede que luego se caiga, entonces al día de hoy yo sí la siento muy equilibrada o sea, no la siento tan episódica como serie original donde no, había cosas que ya luego nunca las veíamos o, o tal vez sí. Tiene esta cohesión que a lo mejor creo que la tenía la, un poco más las, las series como estos capítulos largos que hacía luego este Enterprise, que era de tres capítulos para hacer como estos mini arcos. Entonces aquí... Como que, hay, como que han encontrado una forma de tener cosas que han funcionado. O sea, aquí claramente nos O sea, por ejemplo, ahorita defendimos el punto de un personaje que vimos que reaccionó así en el primer capítulo. Y ahorita, o sea, por pues eso no es como de fue raro. O sea, creo que, que lo que nos está gustando es que vibra en algo donde hasta el día de hoy ha encontrado un equilibrio entre ese tipo de situaciones. No, no es como el villano de la semana, porque sí hay un histórico que estamos jalando, pero tampoco son estos arcos así de tres arcos donde me tengo que chutar tres capítulos para platicar en, lo, este, en la Kobayashi Maru de lo que sucedió. Entonces, creo que es una forma, y, 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 y tomemos en cuenta que va cambiando como va cambiando la televisión. O sea, aquí están haciendo un capítulo semanal, donde el, el, la forma de estar haciendo tele está viendo todo de una sola vez, y tengo que hacerlo de tal manera de que te genere una expectativa para ver el siguiente que no sea está acomodando, ah, me espero que estén todos y ya me los echo hecho de un jalón. O sea, está raro porque estás buscando, hoy en día estás buscando que vibre, ya sea en el boca a boca o en el internet, algo que, que digas, ah, ¿sabes qué? Vale la pena pagar esos 79 pesos porque te la vas a pasar bien. Entonces, creo que el, el modelo que están haciendo va enfocado y, y cambió. O sea, es, este es el modelo más refinado porque los otros productos creo que vivieron en esta transición de, de, de pandemia. Entonces, esa sería mi
0: opinión. Correcto. Sí. Nada más, perdón Axel, para poner algo, algo encima, es de, es de mencionarse que hasta ahorita en Rotten Tomatoes, por ejemplo, eh, Strange New Worlds es la mejor valorada, ya no digamos del New Trek, de, de Star Trek en general, ¿no? Eh, está arriba del 95% de, de, de calificación, y en, y en Rotten Tomatoes son críticas no de fan, sino de todos la gente que comenta y critica este cine y televisión ahora sí excel Bruno
3: Sí, ¿no? Que creo que, digo, Strange New World Llega, o sea, coincido con Que creo que es un episodio muy particular O sea, sí, cada episodio te cuenta Una historia distinta, pero poco a poco Te va construyendo personajes, que es algo que no Pasaba en The Original Series, digo Sí a muy largo plazo, pero sobre todo que Spock, Huesos, este, Kirk Este, y cosas como muy Que no se entienden hasta largo plazo, ¿no? Y aquí, digo, cada semana estás conociendo Un poquito de, 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 de los personajes Principales, pero creo que como Como dice, ¿no? Ha sido parte de un poco de, de experimentación, tanto a nivel franquicia, como como a nivel televisión, ¿no? O sea, tanto New Trek eh, digo, creo que eh, eh, Discovery llegó haciendo esos experimentos, ¿no? Una fotografía más cinematográfica un énfasis en una historia larga eh, eh, más bien que toda la temporada es el arco, y como dice Francisco, ¿no? Ese cambio de, de, de énfasis de, de pasar de una historia de, de, de tripulación a una historia de protagonistas, ¿no? Este, y que creo que ese es un cambio muy súbito, ¿no? Digo, aquí Javier decía que que, que, que pues, este, no conocías a los personajes y decimos que es algo que, que, de, lo que de lo que padeció Discovery en sus, en, sus, en sus primeras temporadas, de que no conocías a la tripulación, no porque el énfasis sea Michael, ¿no? Y creo que aquí Strange New World llega en un, se inserta en un momento en donde, ok, ya vemos todo, o sea, también eso sale semanalmente, no sale todos los episodios de golpe, y además hay una cosa que me llamó mucho la atención, eh, eh, antes de venirme acá al programa estaba viendo Joaime Your Father, que no me estaba gustando, pero ahí ya tengo comentarios sobre, sobre esa serie, pero me llamó la atención que la temporada tiene 10 capítulos, ¿sí? de nuevo, es una serie episódica como, como, como la serie original de Jaime y Your Mother, pero justo son, o sea, son episodios que salen una, una vez a la semana, que, que son temporadas muy cortas, también es lo que decíamos de que Discovery, digo, Destroy You World solo va a tener 10 episodios, y se siente extraño porque además es episódica pero no son veintitantos episodios como antes, ¿no? Entonces creo que también eh, la serie está sabiéndose insertar, y creo que también está generando el de boca en boca, ¿no? Este, les agradecemos a todos los que se han sumado a ver la serie, este, por nuestra recomendación y creo que también, creo que después de la experimentación que han sido Picard y, y, y Discovery, creo que aquí ya supieron cómo llegar a una fórmula de guiones y volver al episódico para adaptarlo a las sensibilidades actuales, ¿no? De que cada episodio da cosas de qué hablar y estamos una semana comentándolo y quizás la discusión solo va a ser de 10 semanas, pero van a ser 10 semanas bien sabrosas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es también esto, no estoy de acuerdo, se está dando adaptando a las sensibilidades actuales en, en consumos de televisión y creo que está cosechando muy buenos resultados y los fans he visto muy buena aceptación en grupos de memes, en grupos de fans este mucha emoción por incluso fans que lo tenían un poquito guardado y entonces creo que creo que están sabiendo insertar una buena serie en el momento adecuado
0: Correcto, pues bueno, yo creo que con esto terminamos el comentario de Wars porque ya se nos está haciendo la de madrugada y todavía no llegamos a agentes temporales entonces... Axel, aventemos la cortinilla para entrar de una vez a agentes
3: temporales. ¡Agárrense!
0: Pues así En la semana pasada eh, vimos un episodio de Strange New Worlds donde eh, vimos que hay un prejuicio acerca de, de la gente o de, de pues sí, de la gente mejorada genéticamente y eh, esto provoca un conflicto porque una viene de una especie que es tradicionalmente mejorada genéticamente, y la pobrecita Lan, de la cual ya hablamos bastante acerca del episodio de, de esta semana, es descendiente de Kanunian Singh, uno de los grandes dictadores de las guerras eugénicas, y ella, al, al tener los apellidos de Nunian Singh, pues, ha tenido que ver esta, ella ha tenido que sufrir esta, este prejuicio por parte de la flota y la gente de la Federación. Entonces, pues dijimos, vamos a, vamos a poner esto sobre la mesa, y para eso vimos el episodio Space Seed de eh, ser original, que es la presentación de Canon y Enzing, y vimos el episodio Doctor Bashir, I Presume, de Deep Space Nine, donde se reabre esa herida que viene desde el siglo, desde el siglo XX hasta el siglo XXIV. Entonces, eh, yo creo que, que eh, vamos a tratar de, de no entrar tanto como en reseñas, sino hablar acerca de qué vimos de los episodios y eh, cómo... Se une con lo que vimos la semana pasada. Así que dicho eso, estimada María, ¿qué piensas de estos episodios y cómo se unen con, con lo que vimos la semana pasada en The Strange New World? Eh,
4: bueno, eh, el capítulo que creo que es el, eh, quizá el más importante, no, por la, no, no estoy hablando del capítulo de Can porque es, ella, es, es, es muy clásico y es como que es, es importante, pero yo me refiero a importante porque en el siglo 24 aún. Eh, 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 la repercusión lo que causó Khan se, tiene, tiene tiene peso, tiene vigencia y cuántos siglos pasaron y aún se teme el nombre Khan eh, que es el doctor Bashir porque el doctor Bashir es un personaje de Abismo Pasión 9 que es un médico que se va eh, cuando sale de la academia elige irse a vivir, a, a irse a trabajar a, a las fronteras casi a lo que es eh, 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 Abismo Espacial 9, que es el nombre de la, de la estación, y uno, eh, no le parecía raro, ¿no?, en ese momento, pero después como uno dice, ah, claro, por esto te fuiste, para no llamar la atención. Y hay muchas veces que como que cuando vos descubrís la verdad de él, decís, ah, por eso fue que él no salió número uno en su... en, su, eh, en, la, en la escuela de medicina, porque él no se... ¿no? Yo creo que en este sentido fue porque él no, no se sentía merecedor de, de ganar el primer lugar y por eso falló la, la prueba, falló algunas preguntas, porque, eh, y después cuando él quería ser tenista y después lo abandonó, es como que eso, como que él eh, sentía que hacía trampa al obtener los mejores lugares. Esa es mi opinión, pero el eje del capítulo está en que viene un médico y tiene que ser, eh, eh, va a ser para ser... Eh, la imagen de hologramas y poder fastidiar a un montón de personas que él no conoce eh, y él le dice al doctor que por favor no llama a sus padres para las entrevistas y ¿qué hace el doctor? Llama a sus padres para la entrevista lo cual desata todo el quilombo porque ahí descubrimos de que él cuando era niño tenía problemas de aprendizajes muy graves él cuenta, yo estaba en primer grado y mis compañeros ya aprendían a usar las computadoras y yo aún no podía ellos habían hecho conceptos suyos y yo no, no entendía yo aún no sabía diferenciar una casa de un perro y, y, y eso le causó a él eh, de grande un, un rechazo hacia, hacia su padre porque consideraba de que él lo iba eh, hecho todo ese mandarlo a ese planeta para hacerle las modificaciones porque se sentían avergonzados de él. Cuando la realidad es como lo que pasó en el capítulo anterior eh, de cuando el doctor Uvenga tiene a su nena en el teletransportador es porque realmente es el amor de padre que lo motivaba para romper las reglas porque aún es ilegal eh, ser genéticamente mejorado eh, y eh, la cuestión en este capítulo está eso hasta qué límite hasta dónde puede llegar un padre para mejorar la vida de su hijo y, y, y el tema de que aún Sigue siendo ilegal las mejoras genéticas y el almirante o la, el abogado eh, de la flota le dice, por cada Julián Bajir que nace hay un canuñencín al acecho y por eso es, son estas reglas, por eso es, es esto para mantenernos a salvo de hombres como él. Y al padre lo mandan preso porque hizo algo ilegal, varias cosas ilegales, mejor dicho. <risa> pero esto también sirvió para re, la reconciliación y que Julián entienda, eh, eh, o sea, pueda escuchar a su padre diciendo que no era porque se avergonzaba, era porque lo estaban perdiendo, a cada día se lo perdían más y, y querían que él tuviera una vida eh, próspera, una vida llena de logros y no estar destinado a estar toda su vida o, toda su, o, o gran parte de ella en escuelas especiales. Eh, pero también Julián decía que no, que eso era para era su padre para su regalo al mundo, como era su logro más importante, era Julián y, to, y todo lo que iba hecho con él, y que esa era la visión que tenía Julián de su padre. Que lo hizo por él, no por, no, o sea, lo hizo su padre por él, para sentirse orgulloso de un hijo y de que ese hijo tenga grandes logros y vivir la, 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 la gloria del hijo. Eh, es un capítulo muy... Eh, Emotivo en el sentido de, de, de la familia de Bajir, la familia de Julián y cómo Julián se sentía al respecto. Y ¿Qué? después a mí, en el a mí, otro... Ajá. Ah, no, sí, perdón. No, después no, 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 hablamos del
0: otro. Termina, 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 ah, María,
4: en el otro episodio, eh, por fin, podemos conocer eh, al gran, eh, podemos decirle gran <ríe> canon en que es la primera vez que lo vemos, y están encuentran una nave que está... Eh, eh, varada en el espacio eh, y, y eh, lo que ellos hacen es encontrarse con un montón de personas que están eh, criogenizadas ¿no? en invernación y al despertarlos eh, eh, conocen a este personaje que llama tanto la atención de, de ellos porque eh, haciendo averiguaciones descubren que él fue como el gran conquistador que tenía su poder como la cuarta parte del planeta, que era una persona eh, modificada genéticamente, que era Khan, el, el Khan que conocemos nosotros. Y lo que es eh, interesante de este capítulo es eh, eh, cómo la, la visión que tienen eh, es Koki, perdón, eh, McCoy y Kirk de este personaje, que es como que lo admiran, como la gente puede admirar a ¿no? Alejandro Magno o algo así, pero sabiendo que fue un tipo que mató un montón de personas y que su liderazgo fue una dictadura, y mediante eso eh, pudo, haber, eh, pudo casi unificar todo, un cuarto de planeta. Eh, también tenemos el tema de que esta eh, historiadora, que, la, que pobrecita, eh, la, medio que la pasa mal, eh, que ni siquiera se sabe en el nombre, eh, ¿Mahíber? No. No me acuerdo cómo es se llama. MacGyver. 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 Se enamora de él, que es como que era. Porque ella tiene la, como la ese hobby de, de que es artista y pinta a todos, como todos grandes eh, conquistadores. Tiene a Napoleón, tiene a Genghis Khan y todo. Y es como que. Ah, este, es como que cayó, cayó cautiva ante todos los encantos y el magnetismo de este personaje. Eh. Creo que lo único que no me gustó del episodio es la pelea con Kirk, porque ya de la base de que Khan es un superhombre, tiene super fuerza, super inteligencia eh, y es lo, o sea, es un superhombre y eh, Kirk le gane, <risa> como que no. Y la pelea estuvo feísima.
0: <risa> Yo creo que... ya, 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 la próxima semana hablaremos de peleas. O sea...
3: Peleas feas, sí. Bueno, que aquí al menos, digamos, o sea, coincide en la pelea en que sí te saca de onda de que te tienes que creer que Khan es un superhombre y lo vence Kirk. Pero digamos, aquí Kirk sí arranca pedazos de la máquina para darle sus palancazos a Khan. Como de, mira, yo no puedo, pero no hay nada que el poderoso hacer o no pueda hacer. Y sí, le la quemas, pues <risa> o sea, estate quietos acá, ¿no? Pero sí dices, fue muy fácil, ¿no? Digo que. No la sea, poderosa no barra de que...
4: carbón de los Simpsons.
3: Exacto, Exacto, ¿no? Que la poderosa barra de carbón no pueda hacer. <risa> Sí, sí.
4: Y, y lo que fue medio feito es como que llamen esta historiadora, esta como que se llama para que nos hable de can
3: así como esperas que te, no te traicionen en tripulación Exacto. Sí, sí. Sí, sí, de un ni siquiera sabes su también, nombre
0: yo pues también era un poquito machista pero pues eran esas eran esas épocas ¿no? el asunto sí. don Isidro, tú qué piensas de, de estos dos episodios y cómo se relacionan con lo que vimos la semana pasada, estoy
2: Um, en mi caso, eh, bueno, obviamente son este, historias de su tiempo, o sea, la de Space Seed es como más ciencia ficción clásica en el sentido de el peligro de, de esta gente aumentada, que en teoría parece que siempre que al ser humano lo aumentas, en sus habilidades se vuelven este tipo como de tiranos buena onda, que es como de todos viven en paz, pero tiránicamente. Y, y en el caso de este doctor Bashir, es un poco más este, personal la historia en el sentido de pones más en, en, en esta situación donde un papá siempre va a buscar lo mejor para su hijo a pesar de que pueda posteriormente tener una consecuencia. ¿Puede este un caso, par de reglas? Sí, digo, pero precisamente tú quieres que siempre que pueda hacerse valer sobre sí mismo y a veces como papá puede ser como... Esa línea es muy delgada, hasta dónde debes de empujar y hasta dónde no, porque es como de, bueno, lo puedes resolver o, o hasta dónde lo puedes ayudar y, y qué tan bueno es y qué no tan bueno es. Entonces, obviamente, en ese sentido, ambos sí llevan este punto de, del mejoramiento, qué significa y qué hace uno con él, ¿no? En el caso de Bashir, lo llevó a ser una persona que podía ser lo que, podía, o sea, podía ser el médico que quería ser. Y, y, y al mismo tiempo sabía que tenía esta situación que lo, le permitía en teoría hacer lo que él quisiera pero él no, a diferencia de Khan, no le interesaba como sobresalir en ese sentido, o sea, él es como soy bueno con lo que, con, o sea, puedo ser muy bueno en lo que hago, podría ser bueno en lo que en todo lo que yo quisiera, pero al mismo tiempo sabe el riesgo porque no tiene este sentido de, de, de superioridad en ese sentido el, el saberse así de listo aunque sí tiene esos dejos de soy más listo que ustedes, pero, eh, eh, pero, pero lo hace como él mismo el mismo se busca esa parte de control. Te reprime. Más que reprimirse, yo creo que es como encauzarlo, porque no deja de ser él. Cuando siento que cuando te reprimes no es y aquí más bien es claro, no porque lo sepas pero, todo tienes que decirlo y es algo que este, creo que en la escuela no, luego nos pasaba a todos en algún momento cuando se algo de un tema, que participamos mucho en la escuela y la maestra es como, bueno, sí, pero ya deja participar a alguien más. entonces
4: Deja de levantar la, la mano. <risas>
2: creo que eso es, es, es la parte de enseñarnos humildad. Entonces, creo que, que la parte de Dr. Bashir va más enfocado en precisamente de, si tú, aún sin, sin ser un, un humano mejorado, es como, tienes que aprender que todos los demás no, a lo mejor no son buenos como tú, pero no por eso tú eres mejor que ellos. Y con Space es, aunque tú seas mejor que ellos, no por eso tienes que conquistarlos. <risa> no, no porque seas mejor significa que realmente eres mejor. O sea, no, por tener una mejor habilidad eres una mejor persona. Correcto. Y, y, y en este caso el amor de los papás de, de Bashir, si lo, si lo contrapongo contra este... La, la forma de ser papá de los, de, de los Zinc <risa> es precisamente el de... Ambos querían lo mejor, pero también tiene que ver mucho el cómo los educas al, al llevarlos a, a, a poder ser todo lo que quieren en su potencial. O sea, el impacto de la paternidad en ambos sentidos, teniendo un programa con tantos años de diferencia, sigue siendo. O sea, no importa qué tan listo sea tu hijo si no le das unas bases este amorosas y, y empáticas, puede que no hagas una buena persona.
0: Correcto. Don Axel.
2: No, pues
3: yo la verdad es que este, me, me gustó así que la combinación de episodios de esta semana, este pues digo, eh, eh, yo Spacey, de este, pues sí es un episodio que he visto varias veces a lo largo de mi vida, este, para empezar, porque pues, eh, mis, mis abuelitos y mis papás pues, sí crecieron, este, eh, así que con Ricardo Montalbán muy presente, entonces este, tanto La Isla de la Fantasía como, como este episodio y, y La Ira de Khan fueron cosas que digamos que sí tengo muy presentes este, por, por el gusto familiar este Y pues nada, la verdad es que se me hizo O sea, digo, con todas las limitaciones Y desde el lugar que estás hecho El episodio de, 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 de Khan y, y digo, pues sí sí Hay un trato sexista hacia la historiadora Esta cosa de, de, de ah, Que se habla del, del, black, del Blackface o del brownface este, De hacer pasar a un, a un mexicano por, por un emperador Bueno, por, por un conquistador de, que en teoría es de la India Pues sí digo, son cosas que asaltan Las alarmas, pero la verdad es que es un episodio Que disfruté, eh, creo que aquí te inter introducen a un, un, un pasaje y un personaje y un pasaje importante en la historia, y además digo, creo que como episodio y pese a que sus sensibilidades son muy distintas a las actuales, me gusta cómo van construyendo, o sea, digo, ya ahorita ya damos por sentado a Khan pues digo, tiene esta película famosa, este, le hicieron su, su remix raro en el Kelvin Verso, le menciona que hace cierto tiempo a Khan, pero aquí me gusta cómo se va construyendo, no era la primera vez que te hablaban de este, de las guerras eugénicas y de este villano, entonces eh, la manera en la que te van construyendo esto de encontramos una nave con gente y hay estas pistas y de repente Spock yéndose a los archivos. Eh, eso me pareció fascinante, y además eso, ¿no? De que aunque tú, como espectador, vas viendo eh, los planes y los juegos de las sombras de Khan, pues es que la tripulación se va dando cuenta poco a poco, ¿no? Digo, esto que mencionaban también de, 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 de que al inicio hay miembros de la tripulación que ven a Khan con cierta admiración, o sea, no deja de llamarme la atención, ¿no? O sea, Khan es alguien de la historia, y pues sí, ¿no? Digo, imagínate que nos encontrábamos No sé, a alguien de la historia de México De Argentina, o Hernán Cortés Congelado, o alguna cosa así Y pues sí, ¿no? De, sería como de, bueno, eres un Personaje que, que me genera admiración pero, la, pero ya en la práctica Cómo te manejas como individuo, ¿no? Entonces digo, me, me gustó eso y además también Me gusta un diálogo increíble en donde hablan Este, eh, Scott y Bones Creo, de, 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 de Khan están hablando Y este es dice, no deja de Parecerme muy problemático, que Admiren a gente que ustedes saben que es mala y es como de, Spock, los humanos somos contradictorios, no le den más vuelta al asunto, así somos, perdón, pero aquí también ves eso, cómo, cómo esa admiración puede ser convertida en algo más, ¿no? Entonces, justo esta, esta MacGyver, pues justo como Khan la va utilizando, pero además, ella también se va enamorando de, 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 de Khan, y digo, digo esto ya es adelantarme mucho pero digo, eso va a ser muy relevante para la película de la ira de Khan, entonces si sí, este, me gusta aquí cómo se va construyendo eso, y además eso, ¿no? o sea, aquí tiene su, su reparto sus su secuaces, digamos, muy muy multietnicos y pluriculturales o sea, sí hay modificados de todos los colores, entonces digo, eso está interesante, y pues nada, digo o sea, con todas sus limitaciones, ¿no? digo, yo también me, yo me, así que yo me río mucho en las secuencias de acción y pelea de, de, de dijo Star Trek, pero respetuosamente, ¿no? O sea, es como de, güey, pues sí, tenían, los recursos eran distintos, ¿verdad? Así que era más imaginación que presupuesto, y aún así, pues, digo, era algo que le voló la cabeza a la juventud de la época, ¿no? Entonces, este, me gusta esa construcción, pero sí, digamos, sí, ahí se le ven mucho las costuras al episodio, y el del Doctor Bashir, también me pareció muy interesante y me pareció creo que, o sea, más allá de que justo toma este tema del prejuicio a la, la federación, de la federación a, a los modificados genéticamente, que además me rompe un poquito el corazón porque digo, tipa Strange New Worlds, porque digo. Eh, 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 Deep Space Nine se ocurre mucho después en la cronología Y te dicen, no, el prejuicio ahí sigue no La federación sigue creyendo que es válida Su, 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 su preocupación por la gente genéticamente Y tienen toda una argumentación construida Y digo, eso es lo primero que me rompe un poquito el corazón Porque dices, ay, a ver qué pasa con, con una Y, y, y con, con, digo, la no es aumentada Pero pues sufre eso un poquito Las secuelas de esa discriminación este, pero, pero me parece fascinante, y creo que como decía María y como también decía Silo, el tema del episodio del doctor Bashir, creo que más allá de, de bueno, que está este giro ¿no? doctor Bashir, este médico que lleva cinco temporadas reparando la tripulación, este, pues es un aumentado genéticamente y su familia rompió la ley y que es como, me imagino que fue como un giro interesante, pero además me gusta el tema de, de que, cómo te plantean el tema de, de los padres, ¿no? o sea, o, como dicen, ¿no? o sea, un padre puede tomar de decisiones preocupadas por su hijo y a veces podrán padecer decisiones egoístas, pero son decisiones que vienen desde un lugar, pero aún así no descarta que esas decisiones pueden y van a tener consecuencias para los hijos no, digo, digo mis padres no hicieron nada ilegal en mi caso, pero son padres que tomaron decisiones para que yo fuera un niño de excelencia y les gusta y ahorita es como que yo estoy lidiando un poquito eso, ¿no? O sea, sí me gusta el lugar en el que estoy, pero es como de mis expectativas y mi manera de ser, como que, ok, agradezco sus esfuerzos, pero también denme chance, ¿no? Entonces, creo que me, me gusta lo que comentan en este episodio, pero además me gusta la construcción, O sea, y de repente es como, ¿por qué Bashir no quiere que vengan sus padres? Y yo, de bueno, igual, y les dan un poquito de vergüenza como Worf, ¿no? El episodio de Family que ya vimos. Pero me gusta que de repente están comiendo y va subiendo la atención en la escena y va subiendo, y de repente ya tienen el de Papá lo llevaba, modificaciones y por eso de repente pasó a ser un niño diferente, ¿no? Y, y también está reflexionando ya, o sea, como que dice, nunca lo pensé hasta este momento, hasta que llegó este médico, me a quererme hacer un indicado, que además me gustó que pues o sea, digo, esto de verlo en desorden pero digo me gustó entender digamos el tema de, de dónde viene el médico holográfico de Boyager dices no pues él estaba trabajando en este proyecto y, y hubiera sido Bashir de, 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 por el pequeño incidente este que dije mejor discreción con Bashir entonces sí este me, me gustaban esos detallitos pero sí me llegó mucho la, la la trama no la relación de, 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 de Bashir con sus padres y además el eh, eh, tema, ¿no? de que Bashir, pese a que está molesto a sus padres, y pese a que dicen, esto que me puede arruinar la vida y la carrera y todo lo que yo he conseguido, y también este pensamiento de hasta qué punto sus logros son sus ¿no? logros, este, sí me gusta que no pierde el afecto a sus padres, ¿no? No deja de reconocer que quiere mucho a sus padres y, y, y le duele lo que pueda pasarles, ¿no? Y también es una de las razones por las que él nunca, digamos que esto no se sepa, pero llega un punto en donde es inevitable ¿no? Entonces se me hicieron una. Y, y, y me, me, me encantaron, y digo, el doctor a ser corazón. Y como esto que decía, ¿no? Que, que él se está reprimiendo. Yo creo que o sea, coincide con que él más bien encauzó sus habilidades. Por ejemplo, el de de Batista de, de se va a la estación espacial en el primer episodio. Creo que, aunque bien puede ser esto, de, me voy muy lejos para llamar lo menos atención. También me gusta que el otro que vimos la, la semana pasada, dice, me gustan los retos. En la Tierra ya está, aquí es donde vamos a hacer Y me gusta que eso, ¿no? Es una, pues, una situación límite porque sabe, digamos, que él tiene las la estructuras para matar eso. Y me dice, güey, me gustan los retos, ¿no? Y esta también, es un poquito justificada. Porque se reprime, yo creo que es un poco, o sea, como justo, como justo, ¿no? Cuando al niño que... De hecho, después
0: de levantar que tus compañeritos hablen. Por ejemplo, la escena cuando. Perdón, no, Axel. Axel, te, te, te nos
3: estás cortando muy
0: Ay. Ya, me, ya me andas muteando, Axel, qué pacho. Ah, no, este... es que también
3: está de fondo. Este, pero
0: sí, sí. ¿ya me escuchó? Este, más o menos.
3: Ah, bueno, nada más que ya cerrar, de que yo creo que veces sí se reprime por la
0: escena con O'Brien sí. de los dardos. Correcto, ok. Este, nada más hacer la mención rápida para pasar ya con, con Rodrigo, este este episodio eh, sale durante la tercera temporada de Voyager, entonces eh, no fue anterior a Voyager, ya que ya conocíamos al doctor de, de la Voyager y todo. Este, Rodrigo.
1: Bueno, a mí me gustó mucho el, el episodio del doctor Bashir, eh, como diría un este, famoso expresidente, me gustan esos capítulos donde te preguntas, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Entonces, eh, a mí me, me gusta mucho eh, este tipo de debates, creo que ya lo hemos, ya lo ha notado en, en, en capítulos anteriores, eh, donde te, pon, te cuestionan un poco sobre, en una situación en particular, qué hubieras hecho tú. Eh, entiendo perfectamente... Al principio me, me molestaba un poco la actitud de Bashir con respecto a sus papás porque no alcanzaba yo a entender exactamente por qué estaba tan molesto con ellos independientemente de que hubiera estado en el proceso de mejora genética. Pero ya cuando él te lo explica un poco al final y, te dice, y le, les dice a los papás lo que pasa es que a mí no me diste la oportunidad de demostrar que yo sí podía y decidiste eh, meterme en el procedimiento que además fue ilegal, y que además iba a ser un riesgo para mí y para ustedes a futuro, este, esa, esa parte fue la que a mí me, me, me llegó bastante. Eh, me, siguen interesando mucho, me, me sigue interesando mucho conocer sobre las guerras eugénicas, no sé, creo que ya les había preguntado dónde dónde podía obtener más información, pero no me acuerdo que me contestaron, entonces a ver si después me dan un poco de, de material para poder yo seguirlo revisando, pero este es obvio que fue uno de las de los eventos que a lo largo de todas las series de Star Trek caló y, y, y duro, eh, hubo repercusiones, entonces este pues seguir viendo estas repercusiones sobre modificaciones genéticas, cuando además... Pues en nuestra sociedad actual ya las modificaciones genéticas también empiezan a ser algo un poco más eh, real que clonar solamente a una oveja. Esa este, pues es una discusión que en algún momento se va a tener que dar, ¿no? Entonces, este, me, 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 me encanta mucho, me encantó mucho este, este capítulo. Todavía no le encuentro el, el saborcito a los personajes de, de Deep space Nine, pero es pues he visto poco. Ya cuando le entre de lleno seguramente... Eh, podré comentar un poco más y tener una percepción distinta de lo, de lo que está pasando pero a mí me, me encantó me encantó este episodio, y con respecto al de Khan eh, pues sí, el, el episodio es este es producto de su tiempo, entonces vemos muchas actitudes que probablemente ahorita no estarían eh, bien vistas como cuando, cuando dice Kirk, este, pues vamos a llevarnos a la historiadora para ver si por lo menos ahorita sí hace algo o, este, o, o, o sirve para algo ¿no? a ver si sirve para
4: algo si
1: Ajá, y cuando <risas> llega la, la, este, la historia, McGuivers al, 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 trans al transportador es así como, ah, tú eres la historiadora, pues vente, vamos a ver. Y, y también le puso una regañiza después cuando él empezó a notar que, este, pues, que tenía cierta atracción a, hacia acá. Entonces, es, esa parte, me, me, me gusta mucho ver las eh, distintas narrativas que se manejaban a lo largo de los distintos... Eh, de las distintas series, eh, incluyendo las del nuevo Star Trek que estamos viendo, eh, porque a fin de cuentas son registros culturales, son eh, productos eh, que son, eh, pues, vivieron en sus tiempos, había distintas formas de pensar y en una franquicia tan larga como Star Trek pues para mí son inclusive hasta documentos este, históricos, porque puedes ir viendo qué tipo de relaciones y qué tipo de estereotipos eran lo que, los que se construían, ¿no? Entonces, pues en, en este episodio vimos varios. También vimos la manera en cómo Khan este, empieza a envolver a MacGyver en una relación que obviamente no iba a ser sana para ella. este En, en, en el momento en que ella va a su, a su, a su cuarto y, y él le aprieta la mano y la está lastimando y aún así ella se queda con él, es así como este pues es es, es parte de, de de situaciones que inclusive pues en la realidad se viven no y y, y y está bien planteado probablemente lo que yo hubiera esperado que tiene que ver mucho con la narrativa y cómo se construían los episodios en en esa época probablemente si si ahora se hiciera ese episodio serían dos o tres partes o sea, yo me quedé con muchas ganas de seguir viendo, por ejemplo, estos debates este, entre Kirk y Khan cuando platicaban, estas conversaciones que tenían, donde se veía que los dos son estrategas y, y los dos eh, dicen cosas porque quieren lograr un objetivo y entonces hay este, esta lucha entre, entre ellos dos, ¿no? Me hubiera gustado mucho eh, eh, que que hubieran sido por lo menos un par de episodios en donde empiezas a conocer, empiezas a obtener información sobre Khan, después viene el conflicto de la toma de la nave y al final viene el, el, la resolución del, del problema, ¿no? Pero, pero también me, me parece un, un episodio extremadamente interesante porque pues Khan es un personaje que resuena a lo largo de, de, de muchas de las series de, de Star Trek, entonces es interesante ver el origen de, de todo esto, ¿no? Y, este, y bueno, eh, yo creo que fueron dos grandes episodios, eh, nos dejaron pensando mucho y este, pues, sigamos con lo mismo.
0: Y, y hablando acerca de pensar mucho, yo quiero poner sobre la mesa, porque desde la semana pasada esta, estamos mencionando que la federación tiene un prejuicio acerca de, de, de la alteración genética, ¿no? como, como si fuera algo malo, como si fuera un problema de la federación. Yo quiero poner sobre la mesa qué tanto realmente es un prejuicio y qué tanto en realidad es algo que te, se tendría que evitar, ¿no? Qué tanto... Eh, eh, qué tanto realmente eh, estamos dispuestos a permitir sobre alteración genética. ¿A qué me refiero? Como que un poquito el discurso de, de Bashir al final que mencionaba Rodrigo, decirle a sus papás pues es que no me dieron el chance de, de, de ser yo. O sea, ¿qué tanto puede ayudar a una especie en la modificación genética? Porque termina... O sea, sobre todo como la están manejando acá, ¿no? Porque Bashir... Lo que mencioné es, a mí me llevaron porque tenía problemas como de, de, de aprendizaje y de pronto lo modificaron por completo, ¿no? Le modificaron la, la, la fuerza, la coordinación, la, la estatura, el peso, etcétera. Y qué tanto terminaría siendo más bien como una, una especie de, de molde sobre el que todo se, se acopla y qué tanto eso realmente terminaría siendo en, en beneficio o, o en detrimento de, de la especie ¿No? a mí me parece que la, tal vez se puede se podría mejorar ciertas cosas porque incluso de, mencionan que está permitida la alteración genética para determinadas cosas como efectos genéticos o, o este ¿Enfermedades? O enfermedades no pero ya la alteración genética para mejorar la especie como diría Flux en, 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 eh, en enterprise es rediseñar la especie ¿no? y ahí es donde tal vez podamos poner una, una línea a mí me a mí me parece que la, la limitación de la, de la flota y de la federación a mí me parece razonable y me parece que, que sí, estaría también. bien dejarla ahí, ¿no? Y, y, y sin embargo, hemos estado diciendo que es un prejuicio y que, y que causa problemas. No sé cuál sería el punto de, 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 de la mesa. María.
4: Eh, yo estoy de acuerdo con vos eh, en, en el sentido de que, la federación sí eh, acepta eh, eh, las modificaciones genéticas cuando se trata de problemas de salud, problemas cardíacos, por cualquier enfermedad congénita que se curen. Lo que no está permitido es diseñar o mejorar eh, las habilidades de los individuos, hacerlo más inteligente, hacerlo más fuerte, hacerlo inmunes a tal cosa, eh, hacer el superhombre como fue Kant. Eso es lo que está prohibido, porque si se, permite, si se permitiera eso, eh, ¿Qué, qué, ¿qué porcentaje de la especie humana original quedaría? Todos querrían ser mejores, todos querrían tener mejor visión, ser más inteligentes, ser más rápidos, ser eh, mucho más longevos, y todo eso. Esa es la línea que marca la federación, porque para que la, la especie permanezca es que siendo humana y no artificial, como sería en el caso de que se permitiera libremente cada cual diseñar a su hijo como se le dé la gana. Ay, no, mi hijo... Eh, yo lo quería, no sé, más alto, más delgado, eh, más inteligente, no alcanza que le guste más la música, que tenga esta estas cualidades, no sé, cosas así, ¿no? Superficiales. Eh, pero por eso, creo, más que prejuicios por eso, por cuidarse, por cuidar la especie, de, porque ese es el, el gran peligro que corre eh, la humanidad si en Star Trek si se permitiera libremente acceder a eso
0: y más que en Star sí. incluso acá no este no sé qué tanto por ejemplo la la la, la sea cuidar especie como cuidar incluso la, la misma ambición humana no Que de pronto hacemos que todo sea más fácil o sea lo que dice lo que dice María de pronto decir es que yo quiero ser este quiero ser no sé talentoso para la música y tenemos el gen para para ser gen ser en la mosa. música exacto también dónde donde queda la disciplina dónde queda el trabajo duro dónde queda el esfuerzo, ¿no? O aquellos que no pueden pagarse ese tipo de cosas, o aquellos que no tienen acceso a eso. Y un poquito me recuerdo la, la película de Gátaca, por ejemplo. Uh,
2: no sé, buenísima. no sé tú qué piensas, Isidro. Sí, concuerdo. Digo, es un tema con muchas aristas porque este, igual, por ejemplo, un, un modificado, o sea, como por lo que pasó con Can, también vives como con ese estigma. Y, y no necesariamente, o sea, tiene ambos sentidos. O sea, puedes como prohibir esa parte de hacer es, ese aumento por lo que sucedió o por lo otro de que usualmente la gente que puede hacerse el aumento o tiende a ser gente que es más rica o usualmente tiende a ser gente más mala. Entonces, digo, estamos ahí siendo prejuiciosos, pensando que toda la gente que hiciera eso es por esa razón. Pero también podrían ser como los... Los, los papás de Bashir que simplemente querían que fuese exitoso. Y uno, lo que les comentaba, uno como papá, esa, par, esa frontera, en, ¿en qué momento puedes entrar y tomar una decisión sobre alguien que pues, está a tu cargo, pues? Y, y, y tu hijo sí te puede reclamar como tú. ¿Por qué decidiste eso por mí? Es porque, pues, porque es en ese momento donde no se te va a poner a ti en una consideración como de sí o no. Y esa parte es complicada porque no sabes si lo que haces va a funcionar o no. Entonces, creo que es, es en ese sentido. O sea, si sí de en este tema en específico con la federación, lo siento a veces que es como muy estricto, porque no, no necesariamente toda, toda, todo aumento puede ser como malo. Pues. Entiendo que se puede hacer por una parte médica, pero también puedes tener precisamente ese potencial. Y, y Francisco, lo que pondría en, en esta posición, sí esa parte de un mejoramiento te puede quitar la disciplina pero también creo que es también lo otro a veces cuando te es más fácil es cuando tienes que ser más disciplinado páselo y digo lo podemos ver, lo más fácil donde se puede hacer es con la gente que siga al deporte que lo puedes ver que es como de oye, es que no le cuesta hacer nada y entonces es como, no, pues lo hago después o no entreno tanto y al revés, hay gente que, que es que puede tener ese don y, y entrena todavía más, entonces más bien es, es eso, cuando algo te es tan sencillo, muchas veces te, te tiene que obligar a ser más cuidadoso porque precisamente te es más sencillo.
0: Pero no sería, no sería injusto, no sería como, como de pronto ya, ya empezar a jugar, no voy a decir a ser dioses porque no se trata de eso, pero sí a jugar aquí, aquí con, con dados marcados, ¿no? al, al final del día todos sabemos que hay gente que
4: tiene talento para...
2: Sí, 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 eh, decir,
4: porque que, Julián no fue el número uno de su, de su clase porque él posiblemente se consideraba que estaba eh, jugando con ventaja
0: correcto, eh, correcto
4: y ese pero, es el tema ¿no? correcto, pero
0: es que es otro... también. ajá María
4: eh, y el tema este que decía Isidro, si vamos al universo Star Trek, todos tienen los recursos si quisieran, uh -huh. para hacerlo eh, porque no se trata de ricos, en la federación no existen eh, los ricos y los pobres, así que Correcto. todos tienen el recurso para modificar a su hijo si eh, que en el caso de Julián que tenía problemas de aprendizaje o en el caso de otro padre que diga, ay no, yo quiero que mi hijo sea un eh, concertista famoso o que sea un sin gran científico o cualquier cosa. Eh, porque es que eso, o sea, poco, eh, la economía pero, no la detiene.
0: ¿Pero ¿qué tal, qué tal con las otras especies, por ejemplo? ¿Qué tal una especie que no tenga la posibilidad por... por por sus, eh, y, y cualidades biológicas o por su tecnología para acceder a, 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 a la mejora genética ¿a qué voy? Este, todos sabemos que existe gente con un talento único para X o Y cosas, ¿sabes? y sabemos que es gente que, que si trabaja un poquito puede llegar a un montón de lugares mientras que el resto de nosotros tenemos que esforzarnos muchísimo más como dice, como dice Isidro muchas veces el talento también crea que seas más, eh, más condescendiente contigo mismo o, más, o menos exigente entonces te dejas eh, eh, de lado y no te esfuerzas tanto mientras que alguien que sí realmente le ha hecho muchas ganas puede llegar a sobrepasarte pero un poco, la, la diferencia es un poco ese juego de ruleta genética de decir es esa persona que nació ya con ese talento y que lo permite a llegar tú con, con, con tu hijo o tú como persona a decir, y, y pónganme todas las mejoras en el mundo no y, este, y vamos, no entonces todos, todos seríamos de, de 1.90, de ojos de, no sé, de ojos azules este, musculosos etcétera, y no habría diversidad dentro de lo que podemos hacer y alcanzar, sino que habría una, eh, eh, una estandarización de la especie, que es lo que decía Flox de diseñar la especie. Rodrigo, ¿tú qué, tú qué piensas acerca de, de esto?
1: Yo creo que, como cualquier avance tecnológico, eh, mientras la, los humanos no dejemos de ser ambiciosos en el mal sentido, intolerantes, prejuiciosos, violentos, envidiosos, eh, cualquier adelanto va a servir, no precisamente para un, un, una, un objetivo positivo. Creo que el, el desarrollo de la ingeniería genética este, pues puede ser usado también para cuestiones que no, no son tan positivas si se desarrollara a ese nivel en las condiciones en las que vivimos actualmente. Yo creo que tendría que haber una evolución de la conciencia humana, de los valores, de la, eh, una integración eh, mucho mayor de la que tenemos, eh, un sistema político, económico, cultural eh, mucho más eh, eh, justo para todos, eh, una diferencia eh, entre la, 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 difer la brecha económica tendría que ser mucho menor porque tú tocaste el punto, eh, algunas personas podrían eh, beneficiarse de esto y los que no tengan no lo van a poder hacer, entonces van a ser eh, ciudadanos de primera contra ciudadanos de segunda, hay, hay muchas implicaciones. Entonces, yo creo que la, la base para poder utilizar un desarrollo tecnológico eh, de manera positiva tiene que ser un cambio de conciencia en, 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 en el humano. Eh, yo, yo estoy a favor del, del desarrollo de la ingeniería genética, por ejemplo, para lo que mencionábamos, el, la eliminar eh, 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 enfermedades, eh, por ejemplo, yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente en qué cómic de Superman tocaban un poco el tema sobre eh, Krypton en donde ellos hacían inclusive clones para poder este, eh, tener las, las, eh, los órganos, eh, para poder reemplazar a, 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 a lo, los órganos de los, que, de los que estaban heridos o, o Britain, ponerte no, un... Sí, que, creo ¿no? que sí, creo uh -huh. que sí. Entonces, yo creo que ese tipo de, 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 de usos para eh, cualquier tipo de descubrimiento eh, o, o avance tecnológico está justificado lamentablemente la especie humana, por lo menos en las condiciones actuales, no lo va a hacer así, porque ya lo hemos visto, o sea, también eh, el desarrollo tecnológico te hace, te crea bombas nucleares, te, vea, te crea armas biológicas, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que, que, este, que independientemente de que tengamos la capacidad de evolucionar y de, y de crear cosas nuevas, pues las estamos utilizando no para los, los fines eh, más positivos. Entonces yo yo estaría de acuerdo en que se usara para combatir el cáncer, para combatir los virus, para cualquier tipo de de, ese, de, de de esos de esas problemáticas, pero primero tiene que haber un, una evolución en, la, en el desarrollo humano a nivel valores y a nivel conciencia. Ese, ese sería como mi, mi este mi opinión al al respecto, ¿no?
0: Pero rápidamente, Rodrigo, en el caso de Star Trek, por ejemplo, donde, donde ya no existe la diferencia de clases, donde ya no existen incluso las clases, donde ya no existe... Pues, cuando se supone que la humanidad ya evolucionó para dejar atrás la, visión, la, la, la ambición material o, o de poder y simplemente está buscando una mejoría de, de, en conocimientos o en, en, eh, o en experiencias, sí. ¿crees que es justa esa, 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 lo que esa pasa ley? Es
1: que, eh, lo que pasa es que hay eventos a nivel social, a nivel mundial, que dejan marca y que, y que traen consecuencias. Por, por eso yo creo que la decisión que tomó el almirante eh, al final, yo creo que fue justa y necesaria, porque eh, independientemente de que, al parecer, se están desvaneciendo un poco los prejuicios hacia eh, la, la, el, 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 el manejo genético o la eh, implementación de mejoras genéticas, él lo dice, es que, en, en, o sea, murieron 30 millones, no dicen el número, pero murieron 30 millones de personas. Todavía esto es algo que causa eh, malestar, causa tristeza dentro de la sociedad. No y, 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 y debemos de poner un freno, y yo tengo que cuidar ese freno hasta ahorita. Él no yo, yo creo que él a nivel personal no tiene el prejuicio ni, ni diría, este, pues tenemos que deshacernos de Bashir porque pues, es un aumentado pero él dentro de la, del, de la posición en la que está y viendo cómo reacciona la sociedad, este pues es justificable el decir, bueno, este cometieron algo ilegal, pues se va dos años a la cárcel, pero tú puedes seguir con tu carrera y no hay ningún problema. O sea, yo creo que eso, eh, eso tiene que ser así. Si lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, que todavía es algo, un dolor, que a nivel mundial sigue trayendo consecuencias, o lo que pasó en, en 9-11, ¿no? que independientemente de las razones o cómo haya ocurrido, pues es algo que marcó a, a, a todos los países, nos marcó a nivel mundial, y por eso creó una forma distinta de relacionarnos, inclusive hasta una forma distinta de viajar, o sea, antes no te quitaban sí, ¿no? los zapatos en el aeropuerto, ¿no? Entonces hay consecuencias, perder 30 millones de personas, inclusive lo vimos en Enterprise, cuando lo de los, los indie o sea, El arma mata a 7 millones de personas y aunque ya eran una sociedad que se estaba acercando un poco más al, 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 a una utopía, pues ese, ese hecho los marcó y entonces empezaron a tener algunos brotes de, de prejuicios y de violencia en contra de los, de los alienígenas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que existe en, en, el, en el universo Star Trek, pues, este, yo creo que es algo que marcó y yo creo que hasta ese momento todavía no estaban preparados para, para, para no para que no hubiera una consecuencia si alguien cruzaba esa línea, ¿no? Correcto.
0: Y dice Isabel Además, que, Sí, María.
4: Eh, que tenemos que tener también presente que, en el, eh, o sea, eh, hablando en Star Trek, ¿no? que eh, viéndolos desde afuera, las modificaciones genéticas no es lo mismo que los ilirianos que la usan para adaptarse al mundo en el que ellos viven, porque no es lo mismo los humanos, porque los humanos eh, en, en el abismo de Parcial Noel también eh, lo, lo dijeron una vez, eh, hasta dónde estamos evolucionados, ¿no? Eh, eh, siguen siendo humanos y siguen quizás eh, adentro de ellos, muy adentro de ellos, esa ambición de poder y quizás como, eh, eh, aumentando tus cualidades, también aumentas esa, esa ambición. Ahí está, el, ese es el, el tema, el humano modificado, más que otras especies que... Los ilirianos no tienen sed de conquista, por ejemplo, pero el, eh, los humanos sí.
0: Okay, Ese dice Isabel Secundino dice, dice, dice que cree que también el problema es que empieza a homogeneizar a la humanidad y puede llevar a quitarle a la gente agencia sobre su cuerpo. Y don Axel, ¿tú qué, tú qué piensas? Ah, pues mira, yo creo que, eh, eh, pues es que, que, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Creo
3: que la ingeniería genética, como un montón de inventos de la humanidad, pues sí, eh, eh, depende con qué interés se quiere usar, ¿no? Este, si, si para, como dicen, para fines egoístas, para beneficiar a un solo grupo, este, y, y justo para, para, para para hacer que unos destaquen o tengan más privilegios que otros, o para justo ayudar a la totalidad de la especie a, a solucionar problemas, ¿no? Digo, creo que es un debate muy, muy real, digo, no con humanos, pero incluso aquí en México, ¿no?, con granos, ¿no?, y con semillas, de no, es que extingue la biodiversidad, ¿no?, es que ayuda a compensar problemas de alimentación y de producción y de plagas, y es un debate, ¿no?, que ahí sigue, ¿no? También luego, pues, en, en como en todo debate hay argumentos exagerados, pero también, como, como decía Rodrigo, también digo, en un ca en el caso de la humanidad de, de Star Trek, en donde la, la el uso de la de las mejoras genéticas con fines egoístas tuvieron una pérdida de 30 millones de personas, pues claramente va a haber un drama ¿no? Digo, incluso en nuestra sociedad mencionar algo que se parezca a la eugenesia, ya trae recuerdos de cosas horribles que pasaron el siglo pasado, y los siglos y las décadas previas que construyeron toda esa ideología, porque digo ¿sabes? la eugenesia venía desde finales del 19 entonces este, pues ya, ya crea una sanción, ¿no? Entonces sí me parece coherente que, que, que digamos el miedo a ciertos usos de ingeniería genética persista, ¿no? Digo, creo que sí es exagerado decir prejuicio este, sí, ahí creo que todos nos equivocamos de término, pero sí en la en la historia del doctor Bashir, pues sí te explica ¿no? de mejoras genéticas con ciertos fines nos, 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 nos inquietan y son sancionables porque es justo, no es una competencia justa si crea una brecha entre, entre personas. O sea, sí es lo que querían los papás, y digamos también la crianza que tuvo Bashir lo hizo alguien humilde a pesar de todo, ¿no? Alguien que sabía que estaba por encima de los demás y también por eso mismo no, no, no quería alardear de esas habilidades, ¿no? Digo, quizás no una represión tal cual, pero sino un, un alardear adrede, ¿no? No un sentirse superior, ¿no? Esas son las diferencias como entre Khan y entre Bashir, ¿no? Bashir es como de, güey, ¿qué necesidad tengo de alardear que soy buenísimo en los dardos o que mi coordinación ojo-mano se volvió insuperable? cuando pues a mí lo que me gusta es ayudar gente, ¿no? Y creo que también eso marca una diferencia, ¿no? La vocación de Bashir y la vocación de conquistador, tirano, este, de, de, de Khan, ¿no? Porque Khan lo ve en todo, ¿no? Incluso cuando, cuando, cuando le, le, él conoce ya la federación y empieza a leer qué es la federación, dice, ¿cómo? tienen todos estos recursos y no lo usan para someter a, y subyugar a otros, y es como de inconcebible, ¿no? Y justo, ¿no? La federación, gracias a Kant, se construyó bajo ciertas ideas, ¿no? También eso, el de no queremos ser esto, hace que la federación, digo, a mí cada vez que, que, que mi queridísimo Francisco habla de, en la federación no hay distinción de clases, no hay, no hay pobreza, o sea, no sé, a mí me, 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 o sea, sí, para mí es como utópico imaginarlo, pero me gusta eso, ¿no? Esa construcción de que justo a raíz de algo tan horrible y tan traumático, como que alguien se sintiera me mejor que los demás y extinguiera a millones de personas, justo la Federación agarró una visión de, de, de todos parejos, ¿no? Entonces sí, eso, eso me gusta de esta construcción y creo que ese es un contraste, ¿no? O sea, Khan eh, está ahí para pa, pa enseñarnos que, que la, la, la ingeniería genética puede caer en excesos, ¿no? Digo, también como vimos el episodio pasado de Stranger Worlds, también, digamos, creo que este miedo justificado de la federación los limita de hacer contacto con otras civilizaciones, y creo que también ahí habría que meter como cláusulas o, 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 o protocolos de no toda modificación genética es inherentemente mala, sino más bien modificaciones genéticas que van a poner a un individuo por encima de otro, ¿no? Pero, por ejemplo, la, la, los silivianos que es ingeniería genética, para adaptarnos de manera sostenible a nuestro entorno, Creo que ese es una, una una un uso este benévolo y que la, la federación debería considerar, ¿no? Digo, lo de los papás de Bashir, pues sí, como de queremos que nuestro hijo pues, no se quede atrás y lo en lo contrario, no alguien destacado, ¿no? Pero digo, ahí lo que compensó fue la crianza. Pero sí, sí que hay en, unos, en, unos, en unas fronteras que sí rebasan eso.
0: Fíjate que, que a mí me, me, me pasa eh, esto porque Star Trek dentro de de todo lo humanista que es, porque el centro del corazón de, de, de Star Trek es humanista, de hecho el mismo Rodolfo Barrios sí lo decía es también eh, una, una oda al, al cientificismo en el sentido de que es y será la ciencia la que nos dé las respuestas para, para, para mejorar la vida de todos no de unos cuantos, sino de todos y es la que nos va a dar las herramientas y, la, y las formas y creo que esa es también algo que yo, yo siempre apoy, a, a, apoyo y apoyaré, ¿no? una de las razones por las cuales siempre me he puesto a a, a Greenpeace, entre muchas otras. Fue, por ejemplo, lo primero fue cuando me enteré que ellos se, se oponían a la investigación en células madre y la, la, la investigación en células madre es esencial para llegar a curar el cáncer, eh, para llegar a curar el Parkinson, para llegar a curar un montón de, de, defe de defectos congénitos que, que pueden eh, mejorar la vida de un montón de personas. Y por otro lado, el, el su, su negativa a, la, a los organismos genéticamente modificados porque lo que se hace con esos organismos genéticamente modificados es alterar una parte del gen que permite que sean mucho más sustentables, que sean mucho más redituables y que un montón de gente pueda acceder a una mejor calidad de vida a partir de, a partir de ellos y, y, y oponerse a ellos por irracionalidad casi religiosa me parece absurdo, pero también el, el rollo de, de rediseñar una especie eh, de individuos ya me parece peligroso por lo mismo, porque termina siendo una homogenización que no va a permitir la diferencia y la diversidad, y creo que la diversidad es parte importante para, para el futuro. Pero el mismo, eh, hay, hay, voy a citar a Michael locuda Michael locuda para que no conozca, es uno de los más grandes fans de, de Star Trek, pero también fue parte de las producciones de las series, y en Twitter hoy puso, Star Trek no nos promete el mañana, eh, que, que el mañana va a ser un mejor lugar. De hecho, muchas veces las historias de Star Trek nos previenen de lo que podría pasar si tomamos malas decisiones sin embargo, lo que Star Trek dice es que mañana puede ser mejor si somos inteligentes si somos éticos, si somos compasivos y sobre todo si celebramos la diversidad y creo que esa es parte de, 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 de la base de Star Trek y por qué también resuena tanto en, en el mundo de hoy tenemos algunos comentarios por ahí mi queridísimo Axel el Capitán Tipejo nos dice que muy buena observación de Rodrigo, las series nos muestran el entorno cultural de la época en que son producidos así sí. es, pinturas, capitán Tipejo, gracias por, por estar con nosotros serie nos es dice, una
3: botella en el mar Ahí que vamos a interpretar desde nuestro tiempo Pero que fue escrita en su tiempo concreto
0: Correcto Javier, Javier nos dice que la frase célebre y Hay una frase célebre, señor Spock, las mujeres de su planeta Razonan y es el único planeta de la galaxia En que eso ocurre Le dice Kirk Spock en un episodio de la temporada 3 oh. sí, Son son, son esas cosas raras Ay, no, que... este También dice súper cancelado Si lo dijera el día de hoy, dice Javier este Javier Saúl dice, tristemente parece que los humanos somos una especie que no valora el bien si no conoce el mal. Entonces, pues a mí también me parece que es parte de, de, de la historia aprender de los errores. Nosotros, no se trata de no conocer sí. errores, sino de aprender de ellos. ¿no? este El de Isaías ya lo habíamos comentado, que dice que el problema es que empieza a homogeneizar a la humanidad y puede llevar a quitarle a la gente la gente sobre su cuerpo. Pues chicos, yo creo que ya le dimos lo suficiente a, a, a esto. Platicamos largo y genética acerca de la humanidad y acerca del episodio del día de esta semana de, de Star Trek Awards. chicos, ¿qué esperan del siguiente episodio de Star Trek? No sé si ya vieron de qué se trata, que se nos viene encima y este y alguien fuera eh, comentar y también rápidamente les quiero recomendar, no no sé okay, eh, para los agentes temporales de la próxima semana, me gustaría recomendar el episodio de serie original Arena, que me parece sí, relevante para ¿suscribo? para la sí, Muy semana y no sé como ya mencionaba Rodrigo, porque eh, eh, aparecen también el episodio en dos partes de Enterprise, llamado In a Mirror Darkly, pero ese creo que tiene mucho más que ver eh, con el universo espejo, aunque llegan a salir los Gorn. Entonces, no sé si nos quedamos con uno o vemos esos, esos tres episodios. Yo,
1: yo, yo creo que los de Enterprise no... No,
0: no son relevantes. Pues no, el dolor ¿no? de
1: mi corazón, no son tan relevantes, porque además los Gorn aparecen prácticamente en los últimos 15 minutos, me parece, entonces... Pues no, probablemente lo podemos dejar como eh, como una eh, sugerencia para quien quiera de nuestro eh, amable auditorio ver a los Born, porque vi a, por ahí un par de comentarios que decían que, que nunca los vieron, ahí pueden ver a uno, que inclusive mide dos metros,
4: <ríe> entonces
1: este puede ser, pero yo creo que, que no sería tan relevante en esta ocasión. Con todo ¿Y y les parece amo, que eh, nos a...
0: quedemos con uno esta semana, chicos.
4: Vale.
1: Excelente. Sí,
0: perfecto, sí. entonces para la próxima semana llegar con, con arena visto. Y hilarlo uh, con el episodio de semana Chicos, ¿qué esperan? Dígame, Axel
3: Ah, oye, nada más rapidito eh, ¿No quieren mencionar rapidísimo la, la ñoñoticia que teníamos? Ah, es cierto, tenemos una ñoñoticia Vamos, vámonos a la ñoñoticia Tenemos una ñoñoticia Este... déjenme aquí la... ¡Voltimilla!
0: Y... Vamos, eh, don a Rodrigo, la... tú eres el que... te Listo. Parecido, ¿no? okay. Digo, ¿tú eres
1: el que ya sí, de hecho estoy muy sorprendido porque este, navegando un poquito por Amazon, que siempre es peligroso, sobre todo en Hot Sale, eh, <risa> me encontré, me encontré que no solamente el universo de Star Wars genera miles y miles de distintos productos como libros, sino que también en Star Trek tenemos mucha literatura. Y lo que lo que vi es que este va a ser el prim la primera novela relacionada con Strange New Worlds. Va a salir el, en febrero del próximo año, por si alguien quiere este, ir, 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 ir tomándolo en cuenta. Eh, leí un poco la sinopsis, trata sobre eh, algunas fallas técnicas que tienen con la eh, tecnología de la flota. Esto hace que la tripulación tenga que... Eh, queda varada en un, en un extraño mundo, en donde al parecer están viviendo cosas... este eh, el, el equipo se divide y empiezan a vivir cosas y peligros muy distintos unos a otros, y es eh, responsabilidad del Capitán Pike el tener que eh, reunir a la, a la tripulación y ver cómo pueden escapar de este planeta. Más o menos es el, el resumen que venía en, en, en la página de Amazon, pero este, pues yo creo que si hay gente a la que le está gustando mucho la, 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 la serie y quiere seguir averiguando un poco más sobre eh, las historias de cada uno de estos personajes y tener y, y ver nuevas o leer nuevas aventuras sobre ellos pues este puede ser un material que, que les puede interesar me imagino que va a ser el primero de una eh, de una buena serie de libros sobre todo por la, la aceptación que está teniendo la, la, la serie entonces eh, yo sí sí pienso este echármela porque además siempre es muy bueno leer en inglés eh, no, no dudo sí. mucho que, que, que estos materiales los vayan a traducir en un tiempo muy cercano si es que lo hacen, pero este, pues sería un, una buena lectura para seguir conociendo sobre estos personajes que nos, se están volviendo entrañables para nosotros.
0: Totalmente fíjate que, que yo la verdad es que no le he entrado a, a, a muchas novelas, me he leído algunas de hecho incluso un par de Peter David que son bastante buenas ¿Sí? Este, sí. alguna de William Shatner porque sí soy eso. <risa> pero pero en general no entran las novelas porque, eh, eh, y esto es algo que sí hay, que, hay que, que recordar, el grueso de las novelas y de los cómics no son canon, es decir, uh -huh. este, no entran dentro de continuidad, entonces en cualquier momento las pueden cambiar. No sé si ustedes hayan leído alguna novela o cómic de Isidro este, eh, María Axel.
3: Bueno, de, de Star okay. Trek Ahorita nada más he leído los, los cómics de, de, de Adventures, de Discovery Y un poquito de The Next Generation Pero justo como que no sabes Hasta qué punto son historias importantes Y digo, pues de Star Wars sí me he leído novelas Cómics y luego los guionistas ni se acuerdan O Kanan estaba con el lote malote Entonces pues es como de ¿para qué me fue. <risa>
2: <risa> Isidro, vas a decir algo? Eh, sí mm, Más cómics, libros creo que Solamente uno y cómics pues Digo, los que eran como de Next Generation y creo que hubo uno de Star Trek contra Aliens, creo.
0: Uh, no, pues eso es ni nada de canon. Hace, hace años sacaron uno de X-Men y Star Trek. Eh, eh, lamentablemente perdí el primero, que era el único que me gustaba más, que era era escrito por Chris Claremont y dibujado por, por Mark Silvestri. Está bien coqueta. Wow. La, la historia era absurda, pero sería bien bonito. Este, Tú, María...
4: Eh, no, pero tengo dos pendientes que son uno que es un cómic que trata sobre la vida de Dax y de las ah, ocho vidas de Dax y después hay uno que está sobre Garak, que se trata sobre la vida de Garak eh, como correcto. después de que este, dix esos dos quiero leer porque son dos de mis personajes favoritos de Abismo Espacial
0: Perfecto Pues fíjate que curiosamente y para responder una pregunta a Rodrigo el, en las series Las Guerras Eugénicas y películas, Las guerras eugénicas solo son mencionadas, son este, este hito, pero nunca vemos ni sabemos nada más de ellas. Sin embargo, existe una trilogía de novelas llamadas Las guerras eugénicas, eh, donde cuentan qué onda, pero el reto era que el autor quiso no cambiar el canon, entonces las guerras eugénicas pasan durante los 90, pero se supone que pasan por debajo de, de la mesa, entonces en realidad el mundo no se entera de ellas hasta, hasta después. Eh, y esa es como la, la base de las novelas, por si te las quieres buscar. Ahorita no recuerdo ah, okay. el autor, pero es, existe entonces, Sí, no es, y además,
1: en esta, en esta búsqueda me encontré eh, muchos libros sobre Star, Star Trek Enterprise, entonces ya ando por ahí viendo qué voy a leer, y hay libros. También... <risa> Y hay una serie de libros sobre agentes temporales que también me interesa sí, sí. ver más o menos cómo, cómo andan cómo andan las, las novelas. Entonces, hay, en esta época hay que ser con tanta serie, tanta película, tantos sí. libros cómics. Y hay también que ser un poco hay un libro de selectivo. las primeras
4: rojas.
0: ¡Ah! ah. Hay, hay unos Nos libros, creo que son rato. dos o tres, que se llaman Kobayashi Maru, que te sí. cuentan cómo varios miembros de, la de las tripulaciones de, de las distintas épocas han resuelto el
1: el,
0: oh, la prueba de, de entonces mm. y no yo man, no, no los man, leo porque sí no está.
1: a qué hora a qué hora pero es que yo, yo yo por ejemplo digo este bueno ya todo lo que he estado en la colección y demás ya cuando me jubile probablemente pero pues cuál te vas a jubilar en esta sociedad no, pues, no. Este, eh. cruel y despiadada hay que irse haciendo tiempo para todo esto pero lo, lo importante es saber que existe el material y que la gente eh, pues pueda elegir lo que lo que más le, le atraiga y se vaya sobre eso ¿no?
0: Exacto, y pasársela bien ¿no? O sea, sí, el día sí. eh, no, no, estas no son tareas no es no es obligación ni, ni nada, Así es. pasártela bien y si un día dices es que ya no quiero ver Star Trek, ya está este huevo quiero ver otra cosa. Ya me bajé
1: el pues, primero ¿No? Perfecto. Ya, ya me bajé el ya me bajé en mi primera de Agentes Temporales.
0: Ah, Ay,
3: ahí, luego, ahí, ahí luego nos cuentas a ver qué tal el club de sí. la Trek Trek.
1: Tengo sí. pendiente con, con, con la, Kobashi, con la eh, Kobayashi Maru porque estaba platicando en el chat hace rato que me encontré una de, de una consola de juegos, de emulación de juegos que tengo desde hace muchos años, que tiene de distintas plataformas y encontré juegos de Star Trek. Entonces voy a echarme por ahí un clavadito nada más que haya un poco de tiempo para platicar sobre ellos, a ver si ¿qué les parecen y pues, si les interesa también. Pues eh, yo creo que debe ser más fácil ahora encontrarlos en con cualquier eh, persona que haga emulación
0: de juegos. Sí, ha habido, ha habido un montón de juegos. Lamentablemente los juegos de Star Trek usualmente no son tan buenos.
1: Lo sé, por pero, eso, eh, pero
0: hay que ver, hay que ver. Sí, hay, hay, que, hay que darle... <risa> Y, este, y pues bueno y básicamente vamos a empezar a despedirnos eh, eh, María por favor, tus últimas palabras ¿qué esperas del siguiente episodio de, de Strange New Worlds? ¿y redes? donde te eh, pueden encontrar? etc.
4: Dale, eh, espero eh, seguir conociendo más personajes eh, no sé a quién le toca ahora a Ortega o, o a Hemer puede tocarle, me gustaría que, que, que uno de ellos comience la bitácora porque ya tenemos, ya sabemos que eso significa que eh, será central en, en, en el capítulo, en la historia eh, eh, también espero que en algún momento, quizás veamos Klingon. <risa> Quiero ver a los Klingon otra vez, a ver qué onda, eh, cómo salen. <risa> Calculo que igual bueno, que Discovery, pero nunca se sabe. Eh, y eh, como siempre, es un placer enorme estar con ustedes y hablar de Star Trek que me gusta tanto. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter eh, como el Rincón de Sam y en YouTube como el Rincón de Sam. Eh, y siempre acá con ustedes chicos cada domingo, mientras se pueda eh, feliz de la vida, y bueno ahora hacer la tarea en esta semana de ver el capítulo Arenas, que es muy lindo capítulo, y a disfrutarlo
0: Perfectísimo, muchísimas gracias María, muchas gracias por tiempo, sabemos que para ti esto es todavía más pesado, porque si para, para el pobre Isidro y, y Rodrigo que, que tienen trabajos como Cristina, creo que Axel ya también anda en esas estas desveladas, cuestan trabajo para ti es, es todavía más pesado porque pues bueno desde la Patagonia, Argentina, donde te encuentras, es este, todavía más noche. Pero muchísimas gracias por tu presencia y por tu tiempo y por estar siempre no, con por nosotros. por favor,
4: es un, es un placer estar con ustedes.
0: Perfectísimo.
2: Don Isidro, por favor. Um, pues no, no, no he esperado, no he pensado en qué esperar de ellos para el siguiente capítulo. Espero que a lo mejor más personajes del puente que nos falten de explorar. Y a mí me encuentran en Twitter como doctor guión bajo Doom 2099 y en Spotify en Planeta mira que es el podcast que hago con mis chicos y ahorita estamos trabajando eh, podcast de Kirby, del juego de Forgotten Land, para su experiencia y mi experiencia, y también en la siguiente semana yo creo que subiremos nuestra opinión de Chip Dale o Chip Chip <ríe> Chip Chop, chop. Chippy 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 chop. chop de, con ellos, de, lo que sí puedo adelantar es que si sí les gustó y, este, y obviamente pues fue con sus referencias ¿No? Para él fue como de Ah, dijeron algo de Pow Patrol o Se entendió la referencia que fue la referencia Dicha Y no la visual uh -huh. Dijo, ay, qué gracioso que Pow Patrol atacara a la gente Yo vi al pájaro loco oh. Y el pájaro loco es de los 70 No, pues ahorita que fue la segunda Vista, hay un snorkel Ah, mira Dije, ah, Yo, no me, yo
3: me alias cat, cat. Y, y a la cantante de, de ese video, sí, video. Y en una
2: de oh, las Abdul. estrellas del piso está, está Chun Lee. Ah, hola Abdul. -Li. Oh, en los 80. Y los ponis, ¿Y los ponis, ¿Y no ¿Los
3: ponis ahí llevándose al,
0: al Chippy Chop.
2: Pues, <risa> la, pre la pregunta es: si a los niños sin referencias les funciona, sí. la respuesta lápida es sí.
0: <risa> Correcto. fíjate qué buena onda, porque sí, de hecho, eh, creo que es, es consenso. Toda la gente que nos ve, este, vayan a ver Chippy Dale en Disney Plus, porque la verdad es que está bien, 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 bien piciosa. Rodrigo, por favor
1: eh, Bueno, ¿qué espero? Yo espero que Strange New Worlds mantenga el nivel, la verdad es que como comentábamos hace algunas semanas yo quisiera seguir conociendo más las historias de los personajes, ojalá como dice María, nos den algo de Ortegas para que yo la, la pueda ver con otros ojos, <ríe> entonces este, pero eh, yo esperaría eso, espero el, el mismo nivel de producción que está impresionante a mí algo que me da mucha risa es cómo Isidro se fija mucho en la música y yo me fijo mucho en la parte fotográfica, que es pues, algo que a mí me, también me apasiona mucho. Entonces, nos complementamos muy bien en la tripulación. Eh, quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy y también a todas las personas que nos van a acompañar en el futuro. Yo también quiero hacerle un reconocimiento a María porque pues, ella, por la, el, el, los horarios distintos, pues, es ya más tarde eh, para, para, para ella y... y y definitivamente pues, se, ha, se ha convertido en parte vital de la tripulación, entonces yo le agradezco mucho que nos también nos guíe junto con Francisco y con, junto con Isidro y Axel sobre este universo de Star Trek, entonces este, yo estoy muy contento de seguir compartiendo con ustedes los domingos, y nos vemos la próxima semana para seguir platicando.
0: aunque okay, que okay. ya no tengas más escopáculo en tu vida? ¿Aunque ¿qué? <risa> ¿Ya no más ah, Scott en tu vida? Pero encontré los libros. Eso es. <risa> <risa> <Así> <risa> que, que Hay que... <risa>
4: Y también tiene CSI, sí, CSI Nuevo Orleans, creo que es donde está él. El...
1: Sí, sí, entonces no, no yo, yo sigo conociendo más del Capitán Archer, lo cual me hace muy
0: feliz. Básicamente hay que buscar el, el, el fix donde se pueda, ¿no? La,
1: la siguiente <risa> ¿No te dosis. indignó
4: a, a vos que tanto amas a tu Archer? ¿No te indignó lo que le hicieron a los ilirianos?
1: Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál era el capítulo? Recuérdame, María. Eh,
4: el capítulo es cuando eh, tiene, no, eh, a la nave no tiene el motor World y le roban, ah, el, claro. el, se lo roban claro, a la nave y, y la dejan varada.
1: Que de hecho, no me acuerdo cuál de los este, villanos de la semana le dijo es que eh, estás en el, en, en el Expanse y te vas a volver como nosotros y no vas a ser tan buena persona como lo eres ahora. Que y lo demostraron, sí, efectivamente, pues ellos necesitaban el motor Warp, lo trataron de negociar, no quisieron y fueron y se los quitaron, ¿sí? Eh, eh, pues sí, son decisiones que... Pero no que era de
4: ellos, eh, ellos también lo necesitaban.
1: No, y además los dejaron varados ¿Qué? tres años, porque iban a tardar tres años en, re, ¿Sí? en llegar a su planeta. Entonces, sí, pero por eso yo Obligito. comentaba al principio que, que a mí me gustaba más el Archer Explorador que el Archer Guerrero, entonces pues esa es una de las razones. La otra es lo del clon de, de Trip que fue Ay, Ay no, ah,
0: ya, sí. ya, ya, ya. no, No vayamos allí porque esto no se va a acabar nunca, Don Axel. perdón, este, este, Por favor.
3: Sí, no, no, pues lo, lo, luego echamos esas platiquitas ya, ya ahí con más cositas de Star Trek porque creo que hay muchos temas de debate. Este, también si algún día vemos este el episodio de Tuvok en en Voyager sé que también ese es uno que da para pa muchos debates. Tuvik. 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 Este. Tuvik. Sí, 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 no. Entonces sí, este. No va a hablar pues, la
4: vida, eh.
3: <ríe> sí, este. Entonces, pues nada, yo encantado de, como siempre, de estar acá con mis, con mis otros cuatro tripulantes, este, y con todos ustedes en los comentarios. Este, muchas gracias a, a Javier Saurio, a Isaías, a Javier. Este, eh, eh, a ver, aquí un momentito, este, y pues nada, este, veo que todo, les están gustando todos los datos que compartimos, este, entonces, este, pues nada, yo encantado de, 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 de estar con ustedes platicando, ahí este, ah, bueno, el, el, nuestro almirante que también nos vino a dejar los resultados del fútbol, Alejandro Guerra, este... A, Yo, a Yoli, que, que se fue temprano Pero que también nos pasó a saludar Entonces, pues nada, muchas gracias a, a todos los que nos acompañan este, Encantado de, de platicar con ustedes Y de un tema tan sabrosón Como, como la modificación genética en Star Trek Y, este, y cómo actuar Cuando hay gorns en, 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 en Atacando Entonces, este, pues nada, la verdad es que eh, Un gusto platicar con ustedes Y pues ahí si quieren seguir la platiquita En, en R Axel Alonso nos pueden tuitear No olviden que, que, que a lo largo de la semana Vamos a estar comentando, digo, ya hablamos de que arena es, es el episodio que vamos a comentar la próxima semana, pero pues no deja de salir el avisito en, en Twitter este y pues nada, no, se, no no dejen de perderse Strange New Worlds y, y más cosas Star Trek y sobre todo Kobayashi Maidu, entonces ahí nos estamos viendo.
0: No dejen de perderse, suena muy feo, don Axel. No se pierdan <risa> los episodios de, de, de Star Trek, Strange New World, sobre todo porque no están muy buenos y por supuesto tampoco se pierdan todos los programas de la Covacha porque toda la semana esto está bastante tupido. El día de mañana, lunes, está la Covacha anime. El martes estará Niño Noticias o las Noticias Gamers de Cobocho Beats. No sabemos todavía porque es un misterio. El miércoles este, todavía tampoco sabemos porque también es un misterio. Pero los jueves eh, habrá una Covacha en vivo, me parece. Y el viernes, por supuesto, están los cambios de la semana. Y ahora ya también están covachar, las cobacharlas de Obi-Wan en, en viernes, me parece. Entonces, súper este, bien. Los sábados está cobachando con los rocazos, y tal vez Cobachovitz. Y el domingo estamos con nosotros con ustedes, el, la tripulación de la, de la USS Cobacha, en esta misión cobaya Shimaru para traerles lo último de Star Trek por favor, si eh, eh, nos están viendo en YouTube déjenos su like, eh, compartan el video con más gente para que más gente venga y conozca acerca del universo de Star Trek y por supuesto si nos están escuchando en podcast por favor también déjenos sus cinco estrellitas y si están en iTunes Podcast además déjenos un comentario por favor de más de cinco palabras para que el algoritmo nos permita llegar a más personas, nosotros fuimos eh, somos todavía la tripulación de Logres S. Covacha así que recuerden que la próxima semana estaremos por aquí sigan viendo Star Trek eh, afortunadamente Netflix tienen prácticamente todo el, el, el viejo catálogo de Star Trek, en, en, en Paramount Plus tienen eh, mucho de lo nuevo tienen Lower Decks, por supuesto que está deliciosa tienen eh, Star Trek Prodigy tienen ya Enterprise también en, en Paramount Plus, no solo en Netflix tienen este Strange New Worlds eh, Discovery y en Amazon Prime tienen eh, Picard, básicamente mejor no tengan para el video, pero este, si lo tienen, pueden ver ahí también este explicar. Pero pues bueno, esto fue todo, muchachos. Muchas gracias a Axel, por supuesto, porque sin su sin su par y su trabajo no estaríamos eh, en este momento que se, se encarga de toda la, la parte de la producción de este programa. Entonces, muchas gracias, y por supuesto, muchas gracias a Valentín García por el espacio. Y mientras tanto, nosotros regresamos la próxima semana, chicos. Live long and prosper.
4: Bye.